I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Tisdag. Grattis ja. på tisdag. Grattis på tisdag. Det är det. Eh, det är ju också tisdag för oss. Ja, tisdag, alltså, tisdag veckan innan. Mm, precis. Mm. Jag fan undrar om folk börjar bli lite trötta på att lyssna på när vi är förvirrade kring vilken dag folk lyssnar på det här. <laughs> för jag tycker alltid det är intressant att prata om själv. Ja, jag mm. Så jag skulle gärna vilja att vi pratar om det lite grann. <laughs> ja, och sen ska vi gå igenom alla och drömt i <laughs> Och sen går vi hem. Sen en vi. hel vecka i förväg ju. Eftersom att vi ska till Lund Comedy Festival. Inte du då, Mia? Nej, inte jag. Du, du vill inte följa med. Comedy? Nej, Nej. det var konstigt. Nej, jag och det var någon Emma... gång när ni sa Comedy First som jag kände att jag torkade upp fullständigt. Ja, när vi gjorde våra hemliga comedy-tecken. Som nu, nu, nu när du också jobbar med comedy. Vi har ett fullspäckat schema, du och jag, Emma. Ja, inte så jättefullspäckat. Vi, har ju, vi betalar ju själva för att åka dit. <laughs> för att festivalen inte har bokat oss för någonting. Det så att det är ju inte jättefullt schemat. Nej, det är, det är ju i ärlighetens namn så att vi redan förra året var det väl. Vi, kom, vi, vi, kom, vi knäckte systemet när man ja. åker till Lund Comedy Festival. Det vill säga genom att inte delta i något. Tacka nej till allting. Och istället bara åka dit och gå på andras stand-up. Mm. Ah. Och mer behandla det som en helt vanlig festival. Ja, där man bara dricker och inte jobbar. Mm. Mindre som en konferens, mer som en vanlig festival. Tackar nej. Så att I år har det alltså kommit noll frågor. <laughs> nej, det har det inte. Har du fått frågor? Tre. Wow! Ja. Du har, tack- har du fått tacka nej? Jag har tackat nej till allt. Jaha, jag utom... har frågat. Kan inte jag få vara med? Nej, det har, har du inte. Comedy Grand Slam. Nej, det har du noll procent gjort. Nej, det har jag inte gjort. <laughs> Nej, nej, jag kan absolut tänka mig du, om du lyssnar du fick, på detta, Ebba, som har comedy festival. Jag kan sitta i juryn på någon delfinal i Grand Slam comedy. Ja, juryn, ja. ja. Men det är en annan sak. Då kan man ju vara full... Det hade till och med jag kunnat tänka ja. mig. Mm. Sitta där. Nej! Ja! Eller bara nej. tumma upp på tummen igen. Ja. Eller bara, usch! Det var dåligt. Det var så länge sedan jag gjorde stand-up, så jag vet inte om jag kan det längre i och för sig. Jo, och då. Dålig. Ja. Men vi ska ju vara med i landskampen det ska vi vara. med Annika. Mm. Och ja. sen ska jag göra kära Annika med Annika. Så jag ska bara jobba du ska göra två saker. Ja. Det är ju bra. 
alla... som inte har med festivalen att göra. Nej, allt det kommer... Eller det har ju ha... det, för det är på festivalen. Allt det kommer att ha vatten när ni hör det här. Vi spelar in en hel vecka i förväg. Men vi spelar in på kvällen! Så vi dricker öl! Trevligt! Oh, Fackliga representanten har drivit igenom detta. Gud vad härligt för mig. Grattis. Har vi fått veta någonting mer om det var en reklamkampanj? För, Nej, många har ju gissningar den på den här rymdfilmen som spelas in i Östergötland. Mm. Eller som utspelas i Östergötland. Men jag tycker att det verkar lite konstigt. Det jag förstår inte varför de inte hade... Ja, jag fattar inte varför de inte hade förlagt den i då Östergötland. Mm. Eller, och varför det handlade det inte om en ung tjej som tydligen den här hamnar om. Ja, alltså konstigt. filmen handlar om det. Jag tänker att det verkar lite skumt. Det kan ju mycket väl vara så. Men jag hoppas verkligen inte. Och återigen, om det är så, så se inte den filmen. För man får inte luras på det sättet. Nej, det får Nej. man faktiskt Nej. inte. Nej, men det, ja, vi har inte hört någonting. Det var en som hörde av sig på Patreon till oss. Mm. Skrev ett meddelande om att eh, eh, hans pappa jobbar på rymdstyrelsen. Oh, wow, 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 cool. Vad är din pappa? Han var väl till och med chefis på eh, rymdstyrelsen. Jo, det var, ja, det var han, mm. ja. Jag vill inte förnedra den här Patreonen. Nej, just det. Han har en pappa som är chef. Men jobbar på rymdstyrelsen. Wow, 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 wow. Som sa att det inte var sant. Nej. Nej. Att det inte pågår någonting där. Men det är ju typiskt chefer. Ja, absolut. Vad skulle han säga? Nej, det skulle han göra. <laughs> Okej, så ingenting nytt på den fronten. Inget nytt på den fronten. Nej. Något nytt på din front? Eh, på, på ligga-fronten, ja. Ja, du skickar ut lite ligga-sms. Oh, herregud. Det är, så fort jag ska göra någonting mm. i, liksom med någon slags härlig intention så blir det blir inte bra. Nej. Härlig intention Jag tror vi kanske behöver Du menar nu att du, det här med att du skickade ligga Frågetecken till tre personer i din adressbok Fyra, Fyra. Ja. Ja, Det var ju roligt för att jag fick ju, Jag märkte att jag själv, jag blev förvånad Över att jag själv har gränser mm. Jag pallade inte skicka till en femte Som Nej, då skulle det. vara något slags ex Åh mm. mm. oh, herregud, nu blev jag nervös igen Bara av tanken på att man skulle skicka till något ex Nej men jag skickade det till Jonathan Unge mm. Jättetrevligt, det fortsatte bara som en helt vanlig konversation mm. eh, Där han berättade att han har en tjej. Jättemysigt ju. Kul. Eh, och sen skickade jag ju till min egen kille, mm. Petter. Eh, skickade jag ju och fick svar panda, delfin, skvätt, emoji. Mm. Och sen så skrev han, jag ska gå och lägga mig nu. Mm. Eh, så att eh, det var ju tråkigt. Sen så skickade jag, Erik Särde har inte svarat. Nej! Absolut inte. Mm. Och nu då till eh, det tråkiga. Eh, jag skickade ju till E-Type också. Mm. Och då skickade på torsdagen och på fredag ungefär ett dygn efteråt så fick jag svaret eh, vem är du? Ooh, ja. spännande. Wow. Ja, juicy, juicy, juicy. Ja, ja. Mm. Mm. Eh, och då skickade jag till er. Vad, vad svarar jag nu? Mm. Mm. Och då skrev Mia, du får ju säga som det är nu. Har du mm. gett in i leken för att leka en tåla. Man får inte säga att man skämtar och så vidare. Så du får ju mm. säga även det. Så då skrev jag, det är Emma Margareta Knyckare. Ja, just det. Ops, kan den här, jag kan den här konversationen utan till. För att jag har tittat på den så många gånger. Med blödande ögon. Oh. Och då så svarade han... Bild? Uh, Frågetecken. Uh. Wow! Mm. Det tyckte jag var spännande. Han ska ändå ha barn mm. med mm. hon lilla hjärtats mamma. Mm. Då skickade jag en bild. Mm. För att då var jag på väg till Håkan Hellström konsert och var lite glad var i hatten. Det var jättefint. Ja, Tack så mycket. Jag hade byxdress på mig. Ja, mm. Och tvättat håret och allt. Ja, mm. druckit fyra glas vin kanske. Mm. Så jag skickade en bild. Jätteglad. Jag tänkte, oj vad spännande. Vilket skop. Det här blir kul. Ja. Då fick jag svaret en timme senare. Nej tack. Ja, det var ändå... 
Det var jättetaskigt av E-Type att det göra det. Det var otroligt taskigt. Efter bilden, för han hade ju kunnat googla på det. Ja. Han, hade han, han hade inte behövt göra det. Också, han hade inte ha sparat mitt nummer. Ja, det mm. inte honom 2011 eller när det kan ha varit. Ja. Eh, nej, tack. Det är, nej, bra. Tack. det är bra för mig. Mm. Fy fan vad ledsen. Eh, sen svarar han dessutom, du är ju typ 50. Mm. <laughs> han är väl för fan 50. Sen ändrade han sig och skrev, nej, 40. Mm. Um. Eh, och, eh, Sen skrev han eh, ganska eh, viktig kommentar. Jävla pedo. Men mm. efter det. Mm. Och då började jag känna det här kanske inte är E-type. Nej. Nej. Så eh, strax innan Håkan Hellström-konserten började där så eh, visade jag för min kompis Jossan Johansson som var med. Jag bara, eh, jag håller på att smsa med E-type. Och eh, han skrev jävla pedo till mig. <laughs> Och hon bara, får jag kolla numret? För de är ju lite kompisar. För att de har jobbat ihop. Hon mm. bara, det är absolut inte E-Types Nej. nummer. Nej. Eh, då googlade jag numret. Och eh, då gick det till någon slags advokatbyrå. Blev otroligt rädd. Mm. Eh, då är det ju ett barn. Ja. För att sen skrev han jävligt sus och skicka till någon man inte känner. Och då vet man ju att det är någon ja. under... Eh, sus. Mm. Det är fan stark. <laughs> jag tyckte ändå det var väldigt roligt. Väldigt sus. Eh, att du fick... Så det var fruktansvärt. Mm. Mm. Men du försvarade ju dig mot anklagelserna. Det var väldigt roligt. Eh, när jag tittade på konversationen ja, innan idag. Att han skrev, du är ju typ 50. Ditt pedo. Mm. Och du då jag svarade, jag är 35. Mm. Så det var bara den punkten du tyckte var viktig att klargöra. Men det du var pedofil eller inte, det ville du låta liksom, hänga kvar lite. Ja. Ja. Jag skrev i alla fall, förlåt, fel nummer. Och sen skrev jag också, jag trodde det var E-type. Ja. Sen har vi inte hört mer faktiskt. Nej. Men det Nej. blir väl rättsprocess med det här också. Då, ja, som det alltid när jag gör någonting med goda intentioner. <laughs> Ja, vi, behöver spara ihop, vi behöver känna ihop lite pengar till din, till din fängelsevistelse helt enkelt. Ja, så att du inte blir knivmördad. För att det kostar ju en del att åka dit och betala själv. <laughs> så kom på våran show, tack. Ja, det gör gärna det. I höst. Ja, det finns ju berättelser kvar i Göteborg mm. faktiskt. Mm. Spelar vi på Galenskaparnas teater? Fy fan det vad är fan mäktigt. Mm, alltså. det är kul. Inte alls dumt. Ja. Sen har jag köttat mig till att vi ska spela i Värnamo och Falkenberg. För jag vill gärna komma hemåt. Mm, Så det blir kul. Ja. Ett, eh, lite knasigt stopp. Mm. Men underbart. Mm. Vi gissar. Jag har varit i både Värnamo och Falkenberg. Och eh, ni vet att jag älskar er. Ni som bor där. Men ja, där känner du det hemma. Folk har ett öga. Eller tre ögon. Ingen mm. har två. Nej, alla ser lite sus ut. Alla ser jävligt sus ut. Alla som är 35 ser ut som 50. Nej, tack. Det är så jävla roligt att du inte kände ett prov av att skriva att du Nej, inte tack. var pedo. Nej, det är så roligt. Absolut. För det, jag blir så stressad. Jag hade, det hade varit det första man hade varit så. Ah. Nej. 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 Åh, oh, Gud. Oh, jag är faktiskt 35. Jag är ju det. Jo, jo, jo. jo. Det är inte en förmildrande omständighet. För att citera hans pappa, advokaten. Oh. Eh, vi alltså, har väl biljetter kvar i... Ganska mycket pengar. Mm. Visst har vi biljetter kvar i Luleå också? Ja, och Hannes Ande. Ja. Där vill mm. du väl gärna spela för att du också vill vara lite på hemmaplan. Eh, absolut. Mm. Mm. Och se Luleå. Ja. Det blir jag har aldrig varit i Luleå. Nej, det är så jävla med. sjukt att mm. du inte har det. Ja, det är väl mm. inte så sjukt ändå. Det är som att jag inte skulle ha varit i Falkenberg. Ja, det är precis samma sak. Jag håller med. Ja, det är lite längre avstånd. Jo, jo, men, men i Norrlands måttmätt så är mm. väl ändå 50 mil och 5 mil ungefär. Inte det borde ändå vara likvärdigt, mm. tycker jag. Jag orkar inte se på här. Nej, jag vann. Och sen så spelade... Norska du ha. 
Du är en 50-årig pedo. Nej, en 35-årig pedo. Pedo, ursäkta. Pedo. Åh, oh, herregud. Mm. Eh, sen så spelar vi också på Rival. I, I Stockholm, vår, ja. I Stockholm. Vår, det är väl i januari. Det är mycket sagt <laughs> ja, att det är vår. Då kommer man känna vår solen på ansiktet. <laughs> ja, du Kanske. kommer ju känna dig inifrån en fängelsecell. Mm. Men vi andra kommer ju, kommer ju skicka kommer glada brev. Vi kommer streama dig från fängelsecellen. <laughs> Har ett hologram med oss mm. av E-Type som spelar dig. Och var hemskt allting. Ja, det är det. Vi får ringa han Patrik sen som har hjälpt oss med andra juridiska ärenden. Som också jag har ställt till med. Tror du han mm. kommer svara? Nej, det tror jag inte. Han kommer svara jävla pedo. Ja, <laughs> oh, gud. Ja, det är väl där vi mm. spelar. Ja, Kom och kolla. Mm, det, det blir kul. Det blir jättekul. Det blir, det blir trevligt. Ja. Eh, det är ju tisdag innan tisdag. Det är en vecka eh, mellan att vi spelar in och att eh, avsnittet släpps. Och det här är ju inte superaktuellt nu. Jag har ju aktuella ämnen. Vad ska ni prata om förresten? Eh, jag ska prata om forumet för sociologi, etnologi och socialantropologi. Oj, Men det är väl lite långt. för vått va? <laughs> Dyblöt här i luftfuktigheten går jag glider av stolen de två dagarna som jag har jobbat. Det har varit jättesvårt att sitta upprätt. Jag förstår det. Ja, jag ska prata om ramsor man gärna drar på fyllan. Ja, ah, perfekt. Två, två, två nästan samma ämnen. Mm. Alltså det kanske inte är superaktuellt nu då när ni lyssnar. Men jag har ju varit på en av Håkan Hellströms konserter. Mm. Det berättade jag ju här precis. Jag och 280 000 andra människor. Så att det var inte som att jag var unik. Det var jag inte. Mm. Men något som jag gissar är aktuellt på tisdag. Det är, man får väl bara dra, klimatet kanske. Mm. Är aktuellt ja, på tisdag. Eh, det skulle i och för sig vara chockande. För det var ju ganska länge sedan klimatet var aktuellt <laughs> eh, sist. Men t- på tisdag är ju valrörelsen slut. Eller hur? Har man röstat då eller? Nej. Nej, okej. Okay. Nej, in- <laughs> nej, inte alls va? Nej, nej, inte, nej. Det var allt för mig. <laughs> Det var allt för mig. Bra det går när vi spelar in på kvällen. Du gör verkligen ett starkt, starkt inlägg för ditt case här. Att vi för bara ska dricka öl och spela in. Otroligt starka spaning. Oh. Okay. Så att du inte har kollat upp det. Det, är, det, är, det här är premissen. Det, bara, är det är lite så. svårt med datumen. Mm. Och jag har haft lite annat att göra. Rädda olika. Åh, oh, gud. Okej. Okay. Eh, Okej, okay, någonting som fortfarande inte kommer vara aktuellt på tisdag då. Klimatet. Mm. 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 Det kommer det inte vara. I alla fall, eh, jag var ju på Håkan då, Hellström. Mm. Eh, han har ju satt tonen till min och många andras prevuxendom. Eh, jag var där eh, den första kvällen som Fridays for Future, FFF, var mm. eh, gästartister, säger man så. Mm. Ja, ja, det säger man nog. Det, eh, det var lite speciellt. <laughs> För man trodde liksom att, det var toppen, men man trodde liksom att konserten var slut. Mm. För att de släckte ner allting. Och sen så kom det fyra stycken sådana supergulliga ungdomar i glasögon. Och sa saker om klimatet, tror jag. Det var ganska svårt att veta vad de sa. För de vävde in citat från Håkan Hellströms sånger i sina tal. Oh. De hade liksom några meningar mm. var. Och så var det liksom så... Eh, vi står inför världens undergång. Men känningen så har ju för mig Göteborg. <laughs> Nej, men det, det där kan inte ha hänt. Jo, ungefär så. <laughs> Världen håller på att gå under. Så kom igen, Lena. <laughs> Nej, men det där var... <laughs> 
Hur, många, hur mycket hade du druckit när du, tycker, när du tog de här anteckningarna? Exakt så var det. Kanske inte just så som jag sa. Men det var tal och det var Håkan Hellström texter. Okej, okay, okej. Okay, ja. ja, jävligt sus. Så jävla lättsutsid med ungdomslingot. Jag hade druckit ganska mycket folköl. Och det var det fler som hade gjort. För när de då körde de här klimattalen så var det ju då 70 000 pers som bara jublade och skålade med sina plastmuggar med folköl i. Ska man bara dö eller? Nej, jag vet inte. Jag tror det. Jag tror det är det. Plastglasen är vaxen. Fy fan. Mycket så det att det var så här. Vi befinner oss i ett existentiellt nödläge. Och nu, duett med Greta Thunberg. Wow, man bara så kastades runt. Vad är det som händer? Och så sjöng de då den här låten tillsammans i ett mörker. Som jag tror är en av de nyare Håkan Hellström-låtarna som ingen har hört. Men som jag gissar är Hellströms kommentar till elkonsumtionen kanske. Vad vet jag. Eh, sen så var det klart och eh, strax då efter att det var färdigt så bränns det av världens största jävla fyrverkeri. Alltså jag har aldrig sett så jävla mycket raketer. Greta måste liksom ha gått förbi. Alltså hela FFF måste ha varit på väg ut och så här, mött han som tryckte eller hon på pyroknappen. Man bara, vad var jag med om nu? Det här är ju otroligt. Ja, det var en otrolig upplevelse. Jag trodde att det skulle bli lite snackis om detta på flashback. Att Greta Thunberg hade varit och gästat. Men det blev det inte. Nej, på det blev det i resten av media. Och även ja. att både Aftonbladet och massa olika medier gjorde artiklar ja. om detta. Precis, och alla pratade om det. Mm. Och så. det blev, men i, rest, ja, precis, i övriga samhället var det en sån jävla snackis. Eh, på Flashback inte någonting. Nähe. Inte om konserterna överhuvudtaget faktiskt. Oj. Eh, den här tråden Håkan Hellström Ullevi 2022 har typ 20 trötta inlägg. Jaha, ja. wow. Oj. Jag fick söka mig till Greta Thunbergs skvalletråd för att hitta någonting. Mm. Och det enda jag hittade var Sonnen Wende som skriver... Eh, varför ställer inte bara Hellström in sina konserter och sparar på el och publikens transporter? Men det var typ mm. allt. Ja. Mm. Det var det. Men det är också kanske allt man behöver. <laughs> man Makes you think i alla fall. Mm. Det blir ingen konsert. Man Nej. ställer in. Det är lite som om Woodstock hade varit mot droger. Att det hade varit en antiknarkfestival. Mm. Men kände ingen sorg för mig i Göteborg. Eh, det blev ju svin mycket bast däremot utanför flashback. Många blev arga eh, också ju, över att Håkan tog ställning. Just det. Eh, eh, jag vet inte då om, om det liksom, är det att han tog ställning som är att han inte förnekar klimatkrisen. Ja. Eh, för det är väl de två lägrena som finns va? Att man förnekar eller så gör man inte det. Ja. Ja, tror jag. Det är så det. Och då kände jag liksom att inte förneka klimatkrisen. Det är ungefär, alltså idag, lika starkt statement som att inte förneka förintelsen. Ja, det är precis. liksom inte jättemånga. <laughs> Nej. Jag tror att det är 6 procent eller Nej, något sånt där precis. som är så. Nej, mm. den finns inte. <laughs> Vad är det du försöker säga? Att han borde bjuda hit Heidi Frid istället? <laughs> att hon skulle sjungit? <laughs> Då hade fan jag gått. Då hade du gått, ja. Det är inte det jag försöker säga. Ja, men då kände jag så här, det kanske var... Och några går och skriver aj på Twitter. Jag var på Håkan Hellström-konserten, men när han tog upp Heidi Frid på scen, då blev det politik av allt. Så då gick då jag. Gick jag. <laughs> inte okej. 
Eh, ja, men det kanske var det då. Att mm. man tyckte att eh, Håkan tog politisk ställning. Mm. Eh, men då kände jag att klimatet kan ju inte vara en politisk fråga. Eftersom att inget politiskt parti drivit en hittills i valrörelsen. Det pågår ju valrörelsen då i några dagar till. Så att, eh, än vet jag ju inte. Mm. Det finns ju fortfarande chans och så. Mm. Eh, men, några har väl ändå... Ja, men det har inte varit huvud... Det är inte, det är inte som, jag, jag gick förbi någon valaffisch idag... Eh, och då hade miljö, om det, jag tror att det var Miljöpartiet, hade till och med lagt till någonting framför Miljöpartiet. Att vara så här, människor, ja. Ja, bla 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 bla. Just det. Ja, de har ju det i sina partiprogram såklart. Men det är liksom inte så mycket att det har varit den starkaste. Mer typ så, eh, känner ni er trygga? Sådana grejer kanske har varit viktigare. Vad vet mm. jag? Eller? Upplever ni det som att det har varit en, Nej, men jag, en i de debatterna stor... som är så brukar det ändå vara med som en punkt de diskuterar, typ. Men, men skit i det, herregud. Ja det, det, ja, det är väl mer energipolitik tycker jag nu för tiden i och för sig. Eh, med, med konkret, de älskar ju sakfrågor nu för tiden. Jo. Det är ju ingen som är jätteintresserad Nej. av det där Nej, men då, Och då har det ju varit mycket så eh, att det ska vara humant istället att alla som har de ett kallade hus ska liksom, få jättemycket pengar ja, för att de måste ha elräkning. Vi pratar ju om liksom grön omställning och jobb för sådana ja, klimatförbättrande grejer på landsbygden. Och typ. Känns ändå som Okej, men vet du vad? Fan vad tråkigt. Skit i det. You do you. Nej, jag har inte sett ett enda parti uttala sig om klimatet. Nej, men du får säga emot. Nej, men det är liksom ingen som är så jävla hård. Det är ingen som säger så här, vet ni vad? Vi måste sluta använda el överhuvudtaget. Det är så Nej. det blir nu. Nej. Det är jättetråkigt, för det är inte som att man vinner så jävla mycket eh, röster på det. Nej. Tänker jag. Nej. Ja. Däremot är det många det är som säger att vi ska börja skjuta klimataktivister. Ja, ja det har de verkligen gjort ja. de senaste dagarna. Ja. Okay. Det är ju det där med blåljuspersonal igen. Mm. Jävligt känslig fråga för folk. Ja. Otroligt. Mm. Ja, ja. Ja, lite av varje dag helt enkelt. Ja. Men bara för att Flashback då inte är så intresserad av Håkan Hellström så betyder det inte att forumet inte är intresserade av klimatet. Så jag tänkte att vi skulle kolla på vad Flashback har att säga om frågan. Då den här frågan med hur vi som älskar att dricka folköl i plastmugg, det vill säga helt vanliga personer, ska tänka eller kan tänka när det kommer till planetens överlevnad. För det finns faktiskt några stycken på Flashback som likt Hellström kommit ut som klimataktivister det senaste året. Mm. Det är ju lite spännande. Mm. Mm. Till exempel i en trådstart direkt hämtad från papperskorgen. Men som jag tycker är värd att plockas upp igen. Eftersom att jag trodde att jag aldrig någonsin skulle se den här trådstarten på flashback. Nämligen trådstarten. Hade inte Greta rätt ändå? Ja. Frågetecken. Oj. Wow, det är starkt. Troll. <laughs> Mycket ska man läsa innan oh, ögonen trillar av, mm. kände jag. Mm. Du är användaren Mansingen som gör en ansats med att skriva Vad jag vet så var väl Greta först med att varna om denna omedelbara klimatkatastrof och nu verkar hon fått rätt till slut. Frågan är vad fan vi som privatpersoner kan göra åt saken. Vad gör du? Mm. Leif och Billy svarar Har du sniffat hur mycket avgaser din tok? DWG skriver Inte ett skit för det är ingen klimatkatastrof. Kör upp en tank diesel i veckan och lever glatta livet. Gasten skriver Just nu kallar den på länge. Nej, hon har inte rätt om våra plastpåsar. Och McDiamonds mm. förklarar. Vädret är ju helt normalt ju. Dr. Skalmanski. Hon har ju visat sig ha totalt fel. Vi har ingen klimatkatastrof. 
Och Duvlort svarar, ändå skapar Greta och cirkusen runt henne ännu större klimatavtryck än vad alla vi på Flashback gör tillsammans. Några påpekar också att det var inte Greta som var helt, Nej, inte, inte helt först. Inte men helt. tänk vad skönt att leva sitt liv så. Att, att man bara, det är man bara fan, det var, ja, det var hon som startade den grejen, ja. coolt. <laughs> men både det och att vara så, det finns ingen. Det har också varit väldigt skönt. Otroligt skönt, ja. Man skulle ju ha kanske en 600 000 färre hjärtslag <laughs> om dagen. Om man kunde övertyga sig själv om det. Ja, det hade varit fantastiskt. Det hade varit jättefint. I don't know myself skriver. Hon har ännu, inom parentes, inte fått rätt. Det vill säga, vi är långt ifrån att se de klimatförändringar som vetenskapen pratar om. Vi kan lugnt leva klart våra liv, speciellt här i Sverige. Däremot, våra barnbarn kan få det jobbigt om det är sant att klimatförändringarna blir av. Så han ändrar sig lite där i mitten. Alltså. Germanofil börjar ändå känna att det är akut. Den skriver, vad fan gör vi om 200 miljoner människor från Afrika står och knackar på Europas portar för att de helt enkelt inte längre har mat i sina hemländer? Och Ebel lugnar ner eh, Germanofil med att skriva Ingenting kommer att hända med de svarta mat. De kommer att ha lika lite mat om 50 år som de har nu. Ja, vackra tanke. Jättefint. <laughs> ja. Jätte, det, jättefint. Det finns inget klimathot. Det är en bluff som har skapats av den internationella judemaffian precis som så mycket annat. Mm. Mm. Men så är det någonting. Det händer liksom någonting som gör att Ebel känner lite klimatkris ändå. För användaren återkommer med en lösning på då att få kunna leva klart sitt liv utan en massa afrikaner som knackar på dörren och det är att om man då skulle ha Jimmy som statsminister men också Greta Thunberg som klimatminister ja, den... Det känns ungefär som att det kommer vara ungefär det parlamentariska läget efter valet som vi har oss i fram emot det var så här, Vi har bildat en koalition här Okej okay. Ja Ja Ja, spännande med tvärtom. Ja, vad som helst kan hända. Bockpodd avslutar debatten med att skriva Hata människor. Vi har sånt storhetsvansinne att vi till och med tror att vi kommer utplåna jorden. Ja, så frågan togs upp då. En klimataktivist på Flashback skrev någonting. Vad kan du som privatperson göra för att lätta på trycket? Och svaren kom. Ingenting samt det finns ingen klimatkris. Ganska skönt tycker jag. Jag känner mig redan nu lugnad. Jag tycker att det är gött. Exakt samma fråga avhandlas i en tråd som startades i somras som heter Vilka uppoffringar är du beredd för att göra för att rädda klimatet? Då är det användaren Motstroms som gör en ansats och skriver så här. Är man klimatförnekare så är man nog inte beredd att göra några uppoffringar av uppenbarliga skäl. Något som stör mig är dock att de som predikar om klimatet ofta inte föregår med gott exempel och gör några uppoffringar själv. Jag vet till exempel att skådespelaren Leonardo DiCaprio no offense, jag vet att du älskar honom Mia. Ja, du har Leo-tröjan på dig idag. Så klart. Hans ansikte på din överkropp. Det slut på med mig om jag fortsatte. Men mm. vad ska man göra? Jag råkar också vända den åt fel håll när jag hade duschat idag. Så att det var bara helt tom. Då skrek jag, nej! Han har försvunnit! Hon bara, först tror du att han har tagit vägen? Och så var han på ryggen. Så var han på ryggen. Jag trodde att han var på insidan. Nej, nej, han var på ryggen. Jag tänkte liksom att kanske hade, jag kanske hade tvättat den för varmt. Åh, oh, vilken panik. Eh, I alla fall, jag vet till exempel att skådespelaren Leonardo DiCaprio flög runt i sin privatjet och predikade om klimatförändringarna. Men vilka uppoffringar är ni beredda att göra? Kanske ta bussen istället för bilen till och från jobbet? Eller bli mer medveten om hur mycket mat ni slänger? Eller kanske skänka till second hand istället för att slänga fullt fungerande grejer på tippen? Ja, men... 
Låt oss se vad vi, flashbackarna, är beredda att göra. Have Mercy skriver absolut ingenting. Denna massmediala överdrift måste få ett slut. Sveriges miljöpåverkan i världen är lika med noll. Ett gott råd till domedagsprästerna Per Bolund och Märta Stenevi. Fuck you! Utropstecken, utropstecken. Vilket trevligt och konstruktivt råd. Det är ganska konstruktivt. Det är kort. Och konstruktiv. Dimpen skriver. Tror TS att det går att ändra på årstiden också bara för att man vill? Svarte kaptenen gör ett försök. Jag är inte helt övertygad om denna klimatgrej men jag säger följande. Har ingen bil? Mm. Så det var det. Och Bavertas skriver att hen inte häller ut dieselslattar i älven. Så det var bra. Ja. Det är väl bra då, gissar jag. Mm. Fitzlem skiftar fokus och skriver att den största klimatboven är barn. Och det är exakt vad jag brukar säga också. Att det är barn, det är barnas fel. Mm. Mm. Så Fridays for Future, de är ju barn mm. allihopa. Så det blir ju jämnt upp för dem ja, i så fall. De ger och de tar. Ja. Just det. Mm. Så det är bra. Weedy Sweet skriver, jag cyklar fast jag är inte för något klimat utan för min egen skull. Mm, så det är ju också bra då för han. En vanlig mellanchef då. Mm. <laughs> Exakt. En liten uggla har ett lite mer handfast förslag. Jag skriver, jag skulle kunna tänka mig att atombomba halva jorden så vi hamnar under två miljarder människor. Mm. Mm. Ja. Han har varit aktiv på sista tiden. Ja, en liten uggla. uggla. Ja, mm. Sett honom, eller henne, mm. eh, överallt. Ja, ja. mycket i klimatrådarna också ja, faktiskt. Ja, just det. Mm. Skriver inte vilken del av halva jorden som ska atombombas. Nej. Men det är väl saksamma egentligen. Mm. Jag tror vi kan räkna ut vilken <laughs> del det är det ja. frågan om. Elstrand är inne lite grann på samma spår som en liten uggla och skriver Om det är något vi kan göra så är det ju att minska befolkningen i Afrika och Asien. Låt dem vara i fred. Låt dem gå under. De överlever och undviker svält och död eftersom att västvärlden pumpar in miljarder efter miljarder. Det blir en ond rundgång liksom. Ja, oh, mm. en klassisk humanist. <laughs> en ondrundgång. Han vill att de ska komma ur sitt jobbiga hamsterdjur. Känner inte ni att det blir en liten ondrundgång? Lite tjatigt kanske. Eh, Bihedet skriver och ändå propagera klimataktivister för att vi ska äta insekter. Ja, just det. Ja, det är konstigt. Det är ju väldigt konstigt mm. också. Just det. När det är det. När lösningen finns precis ovan här. Pungfittan avslutar debatten med att tro att människan kan påverka ens minsta lilla av universums öde är så jävla naivt och dumt. Så det blev kontentan då på den här tråden också. Att människan ska sluta ha sån jävla hybris mm. och tro att den fucking är någonting som en tyken katt. Så ska människan sluta vara. Vilket jag hundra procent respekterar och relaterar till. Men sen då, i en tråd som startades igår, så kommer klimataktivisterna på Flashback fram till att människan faktiskt ändå kan göra någonting. Och den här tråden heter då, hur kan privatpersoner uppnå dessa extrema klimatmål? Och i den här tråden så berättar användaren The Living Rose att hon har läst, hon har läst på lite om Parisavtalet. Och sen så har hon då gjort en sån här klimatkalkylator som räknar ut då hur många jordklot som det skulle behövas om alla på jorden inklusive Asien och Afrika, gissar jag, hade samma livsstil som en själv. 
Mm. Ja. Och The Living Rose skriver att hon ligger under det svenska snittet för konsumtion av koldioxid. Men att hon i testet ändå hamnade extremt långt över de klimatmål vi enligt Parisavtalet ska ha uppnått inom några år då. Jag gjorde också det här testet. Och med mitt sätt att leva behövs det tyvärr 4,6 jordklot. Wow. Ja, så det var... Vad, var det, vad var din största... Svaghet, ja. allt. <laughs> vad, vad, vad frågar de efter då? De frågar, eh, ja, men de frågar ju efter hur många man är i hushållet, hur man bor, hur man värmer upp, vad man äter, hur man konsumerar, bil, flyg, eh, flyg resor. Och, och sen så är det också sådana detaljfrågor som jag inte kunde svara på. Alltså typ så här, exakt vilken typ av el. Mio, 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 mio. Mm, just det. Ja. Eh, lite sådana frågor. Har ni gjort en sån någon gång? Nej. Nej. Men det var det i alla fall. Det blev ganska många jordklot. Så rymdforskarna får gärna skynda på den där månkolonin. Det där projektet lite grann, känner jag. I alla fall. The Living Rose hittade sen på lite olika fiktiva personer som fick göra testet. Ändrade körn, bilkörning, konsumtionsmönster och så vidare. Och hur hon än gjorde så hamnade det ändå långt över målgränsen. Hur mycket hon än liksom pusslade om där. Så slutligen så skapade hon då en fiktiv ung man utan barn, utan bil. Som inte konsumerade någonting. Noll fritidsintressen eller nöjen. Vegan, mm. självförsörjande på grönsaker såklart. En totalt orealistisk människa alltså. Ja. Och resultatet blev ändå att vi skulle behöva minst två jordklot. För att klara av den fiktiva veganens koldioxidutsläpp. Jag tror problemet ligger i att han skulle vara självförsörjande på grönsaker. Det är extremt energikrävande. Det är ju ja. riktigt efterblivet. Ja, ja, någonstans det ligger det. Är ju ja, det är jag, tror, två. Jag, jag tror det är att vara självförsörjande på grönsaker. Man kan det också tänka sig att in i du drog upp det med 1,8. Ja, det tror jag faktiskt. Men man känner väl också att testet kanske ville säga någonting. Det ja. kanske fanns en agenda med ja. testet ja. ändå. Och Skönt att vi inte är en politisk podd att vi kan ta in det perspektivet också. Det är exakt vad han kommer fram till den här tråden också. Eh, för The Living Rose skriver För att tydliggöra måste alla privatpersoner i princip leva som en barnlös amish Samtidigt som samhället på något sätt också minskar resursbrukningen drastiskt För att dessa mål då ska kunna uppnås Och eh, kapten Svartpiller skriver eh, Det är naturligtvis omöjligt Jag tycker att det är lite kul med den där klimatkalkylatorn Att den inte är mörkade utan tvärtom visar tydligt att det är en omöjlig kalkyl som du är inne på där Mia. Mm. Hade du inte kunnat ta av dig till någon alternativmedia om det så kanske de kan köra en artikel på det. Det förtjänar faktiskt uppmärksamhet. Och eh, Signwave skriver Vi behöver alltså göra mer än att avskaffa hela konsumtionssamhället. Det vill säga ingenting får någonsin inhandlas. Och om detta ändå görs är det enda second hand som gäller men inte ens det räcker. Utöver det ska vi bo extraordinärt trångt gärna tillsammans med en person per 10 kvadratmeter. I princip måste hela det moderna samhället avskaffas och vi måste alla bo i hyddor utan uppvärmning. Att elda trä släpper trots allt ut det med. Och eh, Neuron Woke frågar, jag vet inte om du beskriver gulag, Kinas lockdowns eller Agenda 2030. Var lite mer specifik, är du snäll? Mm. 
Eh, nej, men man fattar ju nästan, eh, precis som du säger Mia, varför det här testet har gjorts. Och, och det, man fattar ju också att det här är förändringar som liksom någon politiker kanske inte vill driva. Eh, det är ju lite trots att säga så här, vill du frysa och aldrig mer ha något kul? <laughs> Rösta på mig. <laughs> det blir skoj. Det är ungefär lika populärt som att gå till ett företag kanske eller en industri och säga vad sägs om en årsomsättning på exakt noll kronor de kommande 6 miljarder åren. Det har man inte gått med på. Eh, ja, jag vet inte hur de ska göra eh, där riktigt. Kapten Svartpiller... Men det hade varit så jävla ball om du visste det. <laughs> om av alla människor på den planeten som satt du på svar. Det hade varit en sån twist helt plötsligt om du bara kom till ett tio-punktsprogram här. <laughs> Också om det var någon sån engineer-lösning på klimatkrisen. Det hade varit så jävla starkt. Ja, det var riktigt fett. Jag tror fortfarande att vi kan komma. Tror det? Mm. Man, kanske, med en läsning, man kanske bara kan köra stensaxpåse om vad som ska vara viktigast <laughs> ja, ja, ja. varje år. Jag tänkte det var om... Ja. Välfärden, klimatet och så något tredje också oviktigt. Då. Typ någon golf, avdragsilla golfresor <laughs> kanske. Och så får man liksom klunsa. <laughs> ja. Eller du går det inte att tänka på allt hela tiden. Det är mest rättvist. Nej, ja, det, är mest rättvist. det låter jättebra tycker jag. Mm. Eh, Kapten Svartpiller har också gjort testet. Skriver, jag stoppade in tio icke-binära pensionärer i en hypermodern skollåda på 30 kvadrat. Skrev noll på halv form av konsumtion. Bara förnybar el, inga transporter, ingen mat, ingenting. De levde på det man kunde hitta på marken. <laughs> det är som syns. <laughs> Låg fortfarande över CO2-målet för 2030. Det krävdes 1,9 jordklot. Ja. Mm. ja, då man ska leva som dem. Men det är väl vissa saker man inte kan påverka i det där kan man väl föreställa sig. Ja. Industriernas utsläpp till exempel. Ja. De snittar ut. De är svåra. Mm. Ja, undrar vad de får göra för test. Mm. Inga. Undrar hur många test de gör. Ja. Han skriver också, vi måste med andra ord räkna bort även boendet. Return mm. to monkey ridå. Ja, det, ja. det, det är mörkt tycker jag. Ja, det är väldigt mörkt. Nej. Ja, det är tråkigt mm. inte bor. Vars bor du? Nej. <laughs> nej, fråga nej. Inte. Fråga inte. Nej, man kommer bara fråga, bor du? Till varandra. <laughs> Fan vad tjejmad man kommer bli om man bor. Ja, verkligen. Så jävla borgare som bor. Boskam blir det så att det flygskam. Ska du hem eller? Ditt jävla svin. Det är sådana som du. Som ett skam för planeten. En liten uggla har pressat testet till max. Skulle jag nog ändå vilja säga. Skriver, bo i bajshydda utan el. Odla egen mat. Har gjort det här. Skrivit in detta i testet. Alltså. Hamnar fortfarande på 1,6 jordklot. Men hur kan testet eh, ta hänsyn till så många olika... Eh, hur kan den ha med bo i bajshydda, bajshydda som såg jag inte. Nej, Nej. Det känns Nej. som att en liten uggla kanske fantasi har skenat ja. iväg lite här. Kanske att en lägenhet för bajsuggla är... Bajsuggla. Bajsuggla. Yeah. En bajsida, jag vet inte. Hamna, han, eller hon eller han hamnade fortfarande på 1,6 jordklot. Då. Enda möjligheten att hamna lägre är om man enbart lever i två dagar. Ah. Sen dör man. Ja, ah, som en puppa. Ja, precis. <laughs> och då är det inte så jobbigt att inte bo någonstans heller. Om det bara är två dagar. Nej. Ja, då har ja, man ändå redan... sin ungdom. Ah, Drivit omkring. <laughs> Eh, och sen dör man då om man begrav, och, och man begravs inte i kista eller kremeras man får gå ut i skogen och dö och sen bara låta naturen göra sitt wow ja, det känns lite mörkt mm. tycker jag men på något sätt ändå uppfriskande att det liksom är flashback som berättar för en hur det ligger till när ingen annan gör det 
Man har liksom inte sett, eller jag har inte gjort det i alla fall. Eh, Ina har gjort det. Så många valstugor står och skrika att alla måste flytta in i bajshyggor under sina två levnadsdagar som man får av staten. Som delar ut två valstugor. Se ut om alla bara levde i två dagar. Det har nog inte varit så många valstugor. Då. Fyra timmars val. Hon är en up-and-coming politiker. Jag kan säga som det är. Mm. Alternativet då är att vi får skjuta minst halva planetens befolkning. Just det. Om jag har förstått matematiken. Och använda den niguer rätt. Med, man får ju skjuta av halva befolkningen då med något miljövänligt. Något nedbrytbar pistolkula eller mm. något sånt skit då. Kväva dem med bajspan. Ja, mm. precis. Stänga in dem i bajshyddan och eh, låt det pågå. Jag... Lösta bort bajsnyckeln. <laughs> Jag vet inte hur ni känner. Jag är inte beredd att gå riktigt så långt. Utan jag är mer på nivån. Skulle kunna tänka mig att äta tofu. Mm. En gång om året kanske. Eh, men uppmaningen då. Bli amish. Den är ändå på något sätt handfastare. Än uppmaningen. Lyssna på forskarna. Ja. Någonstans. Ja. Eh, det är liksom tydligare för mig på något sätt. Jag går i och för sig hellre ut i skogen. Och själv dör. Än att äta tofu. Liksom. 14 gånger om året. Även om det också känns jobbigt. Så, och, ja. Det var otroligt. Klart. Okej, det är nu jag ska äta det. Du brukar väl äta du, jättemycket tuff. Du älskar ju tuff. Jo, men jag försöker ju vara tuff. Men jag måste ju ha något exempel eller hur, på någonting jag kan tänka mig att göra och inte göra. Då. Men det finns som tur var fortfarande då, eh, några klimatförnekare kvar på Flashback som sitter lugnt när det stormar så man kan luta sig själv och sin plastmugg mot. Till exempel Tompa81 eh, som skriver Precis som allt annat som globalisterna sysslar med så handlar klimathotet inom citationstecken endast om att göra folket till slavar. Finns ingen som helst mänsklig påverkan av klimatet. Det är som att säga att Nilen svämmar över om en människa ställer sig och pissar i den. Ja. Och så måste det ju vara. Alltså, eh, som sagt, jag har inte sett någon stå och skrika så nu i, i valrörelsen att vi, att vi ska bomba tillbaka mänskligheten tusen år. Det har jag inte hört. Att vi ska gå tillbaka och bli amish allihopa. Eh, förutom då i en duett på en av Håkan Hellströms <laughs> konserter. Eh, även fast det kanske var lite mer så eh, av bröd och skådespel mm. än eh, förbud och kast BNP. Man behöver jävligt mycket bröd och skådespel om man ska bo i en bajshydda. Det behöver man faktiskt. <laughs> ja, dygnet runt. Just det. Jag hade bara letat in och spelat Hearthstone hela tiden och varit helt okej okay med att det var bajs bara överallt. Just det. Ja, då behöver man ström. Mm. Jag har haft en vev Jag har hittat någon träl Och vevade This is Paige, the co-host of Giggly Squad And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need For a salon quality manicure in one box And if you break it down It really comes out to two dollars a manicure Which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hörrni, när man skriver saker inom universitetsvärlden, uppsatser och rapporter och sån skit, då är ju hela liksom utgångspunkten att man har någon, gjort någon form av observation. Eller mm. alltså att, att man, man behöver en riktigt, riktigt bra fråga att besvara. För att det liksom ska vara intressant att läsa. Och ganska ofta tycker jag att det sällan är så. Att oh. frågan är särskilt bra. Ja. Det är mm. ofta någon jävel som har något sånt. Jag vill skriva om David Bowie. Nej, det här kan vi ta med. Det kan vi. Nej, men så här är det ju... Nej, kan vi ta med. Okay, men så här är det ju alltid att man tänker att det skulle kunna vara kul. Typ någon man känner som bara... Ja, men jag håller på att plugga nu om mjölkproduktionens historia i Sverige så kan mm. man vara så här, ja ah, men det kan jag ändå vara milt intresserad av typ, mm. kan du inte bara berätta lite för, för mig, hur började den, hur blev den industrialiserad ge mig de breda penseldragen Just det. de bara nej nej nej, jag har ju bara skrivit min uppsats om perioden 1880-1882 i norra Halland Precis. man bara okej, okay, men då kan inte vi prata på krogen mer, du kan gå hem nu exakt, och det är ju för att personen inte har hittat en bra fråga yeah. det är exakt det som är problemet och också i den vanliga, liksom, rimliga världen så är det ju ganska sällan som man blir blown away av folks observationer. Eller man kanske kallar det spaningar nu för tiden. Ofta känner man sig ju ganska mycket som en sån smiley med jävligt rak mun så, när folk berättar om olika fenomen de har noterat. Alltså jag tror, jag tror så här, jag tror att spanandet i sig har blivit en för stor grej. 
Mm. Att liksom lusten att hitta en riktigt bra spaning, eller då tvånget om man har en podd, till exempel. <laughs> det, det kommer liksom före den här observationen i sig. Författar ni vad jag menar? Verkligen. Ja. Mm. 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 Tack. Man står och rotar i tomma fickor. Mm. Exakt. Ni alltså... hörde ju precis vad <laughs> hände här innan. Så. Tack så mycket. Det blir ju missär när allting ska göra... När, när kont- Alltså önskan om att göra content kommer mm. före att man har content. Det är, så det är inte konstigt att man dricker om man säger så. Skål. Nej, det är inte konstigt att man dricker. Och att alla andra som lyssnar behöver dricka också. Ja, för att orka höra. Mm. Kommer det först! Ja, så det var inte ens kul. Ja, men de allra bästa frågorna och spaningarna då i hela världen de finns i forumet för socialantropologi, etnologi och sociologi oh. på Flashback. Det är ett jävla otroligt forum, ska jag säga er. Där är det ingen som tvingas göra något jävla innehåll för sitt satans levebröd, utan att observera staff liksom och fråga, det har inget värde i sig, utan frågorna de kommer först. Här skriver liksom användare som har sett någonting. De har kanske sett någonting i andra människors eller gruppers beteende och undrar genuint vad i helvete det är frågan om. Varför är hesa barn alltid tuffa? Varför sticker gubbar ut tungan när de äter? Varför älskar tjackisar mountainbikes? Får man klä sig som village people fast man inte är bög? Är det appropriering? Håller lesbiska alltid upp dörren till den som kommer efter? Varför klarar inte kvinnor att hålla koll på sin aktuella adress? Gud, vilka bra frågor. Jag vet! Och de är oändliga frågorna i det här forumet. Och i princip allting diskuteras med samma seriositet då. Till och med i de fall där folk liksom inte köper premissen. Jag såg en tråd där TS undrade om ryssars lögnaktighet var kulturell eller genetisk. Och det var liksom mm. ingen i tråden som höll med TS om att ryssarna var mer lögnaktiga än andra människor. Utan tvärtom så fick han ganska mycket mothugg. Men folk försökte ändå besvara frågan. Ja, det är, det är kan, fantastiskt. Alltså, kan det bero på erfarenheten av att ha levt i ett angiverisamhälle? Det är ju en jävla bra förklaring ja. till varför ryssar, om de var lögnaktiga, skulle vara det. Det är dunder. Nej, men jag har gjort ett djupdyk som sagt då, i det här forumet. Och när jag kikade upp igen då hade jag med mig nya insikter. Alltså det kändes som att jag hade rest, eller i alla fall varit utomhus- Fast bättre. Alltså jag visste nya saker om omvärlden utan att själv behöva besöka den. Det var som att jag kom ner till självaste kärnan i varför man ens läser överhuvudtaget. Och jag tänkte att jag skulle dela med mig av några av de här trådarna. Och jag tänkte börja med J.J. Adams tråd, Asiater på för små cyklar. Och innan vi går in i den så vill jag bara förtydliga att när de pratar om asiater så verkar det vara östasiater och vissa inkluderar också sydostasiater. Det är alltså inte iranier de menar. Asien borde verkligen vara mindre för allas skull. Ja. Vill jag bara Men å andra sidan så vet ju alla vad man menar när man säger Asien. Folk med snedögon. Ja, det, var, det är exakt det de menar. Mm. Tråden börjar i alla fall så här. Jag ser regelbundet, minst en gång i veckan, asiater på alldeles för små cyklar. Asiater är ganska små i växten och det skulle vara naturligt om de använde en mindre cykel än en medellång västeuropé. Men cyklarna är som sagt för små även för dessa asiater. 
Jag undrar om det är ett vanligt förekommande fenomen i era städer och om ni har en aning om varför just asiater cyklar runt på alldeles för små cyklar. Jag hade ett album på en äldre telefon jag använde för 5-6 år sedan med 30-40 bilder på detta fenomen. Men de har försvunnit någonstans på vägen så jag har inget bildbevis för att backa upp mitt påstående. Spännande. Men då är det inte de här nya elcyklarna heller. Nej. För att det här är länge sedan. Nej. Utan det är barncyklar. Det verkar ja. vara barncyklar. Och mm. han behöver inte backa upp det här påståendet. För det är ingen som ifrågasätter det. Vissa ifrågasätter att han i smyg tar bilder på främlingar. Men själva fenomenet är det ingen som är tveksam till. För det är många fler än han som har sett samma sak. Snorsken skriver, jag har också noterat det här. Särskilt unga kvinnliga studenter. Det ser väldigt tungcyklat ut. Och Heldon skriver, jag sålde min nioåring cykel för ett tag sedan. Den hade blivit för liten och den köptes av en kinesisk utbytesstudent utan barn och familj. Är det att de är fina? Alltså, Eller billiga? Mm, det är de lite inne på. Kan mm. det vara det liksom? Eller att de är smidigare? Alltså att de typ går och lyft, bär upp till lägenheten eller mm. alltså in i förrådet. Men till slut kommer en ganska bra teori från Swordomer som skriver Idag mötte jag en äldre man som kom cyklande på en liten cykel. Jag tror att fenomenet beror på det här. Cykelhandlare i väst utgår från att cyklar ska vara stora nog så att man ska kunna ha hela benet utsträckt i nedersta pedalläget när man cyklar. Man sitter då i allmänhet ganska högt och når inte ner till marken lika enkelt och bekvämt som en mindre cykel med lägre sadelhöjd. Jag tror att asiater, som den äldre mannen som jag mötte, tycker att det är bekvämt med en liten cykel som man enkelt når ner till marken på med hela foten. Man använder ju många gånger cykeln för att frakta saker på och då är det också bra med nära markkontakt. Det här tyckte jag var en ganska bra teori. Mm. Ja, det var en bra teori. Mm. Jag tänkte Plus. först att man kunde sänka saden, men det hjälper inte då om det är marken man vill åt. Nej. Nej. Nej, men jag tänker också att det är ju, i vissa asiatiska länder så cyklar man jättemycket. Ah, och i andra precis. asiatiska länder cyklar man inte så mycket. Och jag tänker att om man är från ett asiatiskt land där man inte har cyklat så mycket, då vill man heller kanske ha en liten cykel. Kanske. Man inte är så van. Nej, typ. så, så eh, Om man inte är van vid att cykla så är det läskigt att ha en där man inte riktigt når ner med fötterna, tänker jag. Men ska man inte bara ha en springcykel då? Som treåringar, som balanscykel. Ja, just det. Det kan man ju ha. Ja, men men det, de är fan inte fel. Nej, de är inte dumma. Undrar du med att frakta saker på bara? Ja, det kan nog vara lite mm. svårare. Ja. Det är så jävla konstigt. Jag bara tänker, om jag tänker typ i alla fall i Sydostasien så är det ju bara moppar. Just det. Jag ser aldrig någon cykla. I, alltså människor som kör typ sådana ritchaks liksom, mm. som kör sådana cykeltaxis. Men annars så här, ja, det är bara, bara moppar. Men alla kör ju moppe mm. hela tiden. Kanske någon sån grej. Är moppar lägre? Jag har aldrig haft moppar. Är moppar mindre ja, moppar när man ner. Ja, då de var ner till. Fan, ja, det, det är min en, teori i så fall. Den är helt unik i så fall. Den, jag har inte sett den någonstans. Nej, för man kollar på typ så här Vietnam, Indonesien, Malaysia. Moppar överallt. Mm. Mycket intressant. In och skriv ett inlägg. Ja, ska, för fan. Jag har redan ja. skrivit ett inlägg på Flashback ja. Kan jag skriva till? Ja, Men då jättebra. måste man vara uppvuxen. Vad sa du? Då måste man vara uppvuxen. Du har ju inte en pytteliten cykel. Nej, jag har en stor cykel. Ja, men hon men... är ju också holländsk. Jag är holländsk indonesisk, så det är två olika. Ja. Och jag tänker japanerna tror jag stora cyklar. För de är mycket mer vana vid att cykla. Mm. De har ju fan invaderat länder cyklandes. Mm. Det, det är tråkigt för dig att du var tvungen att sluta med förlust. För du var verkligen på väg någonstans innan. För vår gamla vän Åsa Nietzsche, mm. han har faktiskt flyttat till Japan ja. nu. Och han skriver så här. Mm. Det är likadant här. 
alla har typ kärringcyklar men saden är alltid i lägsta läget. Mm. Jag tyckte det var svinroligt när jag flyttade hit men jag har blivit van vid det nu antar jag. Min mamma kom hit och hälsade på och bland det första hon frågade var varför alla sadlar var så låga. Mm. Så det verkar ja. vara en grej även där. Det är mycket möjligt, jag har aldrig varit i Japan men jag har sett väldigt många krigsdokumentärer mm. där de kommer cyklande genom djungeln. Det ser så jävla mäktigt ut. Det är så jävla sjukt. <laughs> Ja, men kan det inte bara vara konventioner då? Alltså att man... Eh, jo, har... nej, men jag, jag, jag tror faktiskt moppegrejen kan vara ja, någonting. Men den är, det är en väldigt stark gissning. Mm. Hörrni, apropå cyklar. Solensson har också en fråga på det temat. Han skriver så här. Jag har länge undrat varför kvinnor aldrig eller sällan använder cykelns växlar. Det har hjälpt i alla fall de kvinnor som jag har känt och cyklat med. De har högsta växeln i hela tiden och går av och leder cykeln om det är en brant uppförsbacke. Hellre det än att lägga i lägre växlar. Att starta går ju därmed också väldigt, väldigt trögt. Nu äntligen, efter mycket tjat, har jag fått svar på mysteriet. Det krävdes lång tid av frågande då jag endast fått svaret Jag vill inte växla. Svaret verkar vara Det ser fult ut när benen går runt för fort. Ja, det var exakt vad jag tänkte. Är det sant? Det ser jättetöntigt ut. Mm. Mm. Okej, okay, han fortsätter så här. Det är alltså en fråga om hur man ser ut som cyklist. Och trampa fort ser fult ut. Kvinnor går hellre av i uppförsbackar och blir de omkörd av cyklister som använder växlarna frekvent än att man vill trampa fort eftersom att det ser fult ut. Men jag tror inte att det här kan gälla alla. Det är du och den här tjejen då, som han har träffat på. Jag Anna. gör det inte själv. Jag Nej. bara kände att det måste vara anledningen. Okej. Okay. Mm. Eh, som... För det ser ju onekligen svintantigt ut nu när man tänker på det. Alltså, inte när benen så. går så. Jo, det, så cyklar man ju inte. När, nu känner jag, nu blir jag irriterad. <laughs> så cyklar okay, man ju inte. Bring it, bring it Men jag menar, det, man har ju en låg växel i en uppförsbacke. Och då går ju inte benen så. Nej, det har du rätt i för sig. <laughs> jag tycker bra, det är så här. Jag växlar aldrig. Ja, men jag har haft cyklar utan växlar innan. Om, inte fixis, utan helt oh, vanliga sådana hagaracers. Men jag tycker det är så gött när man inser vilken växel man vill ha. Ja, då, det är precis som Solensson misstänker då. Han skriver så här. Min teori är att kvinnor ser cykelns växlar som en slags inställning. Ah, Ungefär som man ställer in förarstolen <laughs> ja. och backspelar ja. på en bil. Så känner jag. Man lägger in växel efter olika cyklisters förutsättningar. Ah. Precis som man ställer in ah, precis. Ja, det, man bara, Jag gillar när det är tungt. Det tycker jag är gött. Det är gött när man kommer långt på ett tramptal. Mm, det känns mäktigt det. tycker jag. Mm. Så man så här, ah, man kanske typ femman är för tung. Fyran på min cykel nu är bra. På den förra var det trean. Så har man den och så kör man på den. Det är jättebra. Men då oavsett liksom, terräng? Och, ja, precis. Men, det ser Men jag fattar inte riktigt växla på cyklar faktiskt. Nej. Jag tycker att det är en lite konstig grej. Just För att jag menar, du kommer ju kortare. Det är ju det. Alltså, så här, om du lägger i en lägre växel, då kommer... Mm. Alltså, om vi säger att det är en uppförsbacke. Mm. Om du ställer dig upp och fortsätter att ha en tung växel, mm. då kommer du ju ändå längre på varje tag. Ja, fast du får ju ta i som en jävla brådåre. Ja, ja, men då gör jag ju hellre det under en kortare tid än att ta i. Alltså, jag menar att ansträngningen blir väl ändå samma, eller? Det är Nej, bara att om man vill ha den under en utspridd tid. Alltså, du ger ju fortfarande inte din cykel mer kraft. Fast, Pedalutväxlingen alltså jag menar, är väl samma eh, Jo fast jag menar alltså, du, Till slut så klarar du ju inte längre Det är, där, det är som att växla på en bil alltså, Till slut så måste ah, du ju växla ner Jag har inte för... kanske det Nej, kanske. Men jag tänker en bil har ju en motor Här är det bara mina ben ja, Som antingen får sak. veva många varv 
eller få varv. Mm. Få tunga eller många lätta. Gud vad löjligt, det skulle se ut om du cyklade jättemånga lätta. <laughs> ja, nej, men jag vet inte. Jag bara, jag bara, på, riktigt, på riktigt har inte förstått dina, riktigt, tror jag. Med dina nej. snygga ben. De misstänker, de misstänker att ni kvinnor inte förstår. Nej, jag förstår faktiskt inte. Har ni varit med om att en, att en växel ramlar ur någon gång? Gud ah, vad ah. tönt man känner sig. Först slår man ju i fittan. Så. Växlarna känns opolitligt. Lite som handbromsen, jag vill inte lägga mitt liv i deras händer. <laughs> det här var otroligt. Jag hade, inte riktigt, jag hade räknat mer med protester. Eh, Nej, verkligen inte. Bara... Jag viker mig snabbt inför det här. Jag töntas och växlar. Han har, han har en tillspaning. Mm. Vill ni höra den? Ja, jag kommer hålla med. So, förmodligen. Solen som skriver så här. Jag funderar också på varför kvinnor går av cykeln vid stopp. Till exempel rödljus. Män sitter kvar på saden och sätter ner ena foten som balans. Alltså det vill säga luta lite åt sidan. Kvinnor, de kliver ner från saden helt. Ställer sig framför saden när de väntar på grönt. Och använder sedan ena foten för att liksom sparka fart när de mm. startar och börjar cykla. Och i och för sig det man gör är att man försöker hitta en stolpe som finns på vissa ställen. Ah. Fy fan vad gött det är. Man så att man kan bara hålla man är så jävla king. Kollar ah. man på alla som inte har stolpe och bara era jävla töntar. <laughs> det är min bästa känsla. Nej men det, det är ju Sverikes lag och ordning. Mm. Paragraf. Vet inte vilken paragraf. Man ska gå på ett övergångsställe. Får Nej. inte cykla. cykla Nej det handlar ju bara om att du inte får böter. Om du, om du cyklar mot rött så får du böter. Men om du leder cykeln mot rött så fick du inte böter för i alla nu fall. Nu pratar vi om Va? olika saker. Du pratar om ett övergångsställe och ja, vi pratar om en cykelöverfart. Vad fan är en cykelöverfart? Där här? det finns ett trafikljus för cyklar. Typ vid stibban. Ah. Mm. Vadå, det... har du alltid gått av där? <laughs> nej, nej, det har jag inte gjort. Men det är ju för att man inte ska välta då. Så mm. stolpe... Men där finns ju stolpe. Ja, precis. Mm. Då behöver man vara först. Oh. Mm. Och det är man, man väntar. Man hänger bakom en buske och väntar till nästa <laughs> rörelse annars. <laughs> ja, han fortsätter så här. Ibland kan man se även män som går av cykeln vid stopp. Men det är då alltid män med utländskt ursprung. Det har ingenting med längd att göra. Långa kvinnor går också av cykeln vid stopp och korta män sitter kvar. Sen finns den kvinnliga extremvarianten, det vill säga stå bredvid cykeln på vänster sida, sätta vänsterfoten på vänster trampa och sparka fart några gånger med högerfoten innan man svingar sig och det cykeln. tycker jag ser så härligt ut. Det gör alla tanter i Holland. Ja. Jag kan inte det för jag är ganska dålig på cykla, men jag tycker det. det ser så jävla mm. mysigt ut alltså. Jag tycker också att det ser mysigt ut för då har man ena foten bakom den ja. andra så det ser ut som man att man casual. Ja, verkligen. Mm. Mm. Frågan är, hur kommer det sig att kvinnor och män cyklar på olika sätt? Är det genetiskt eller inlärt kulturellt? Det är lite av en standardfråga i det här forumet kan man säga. Det skulle vara intressant att veta om en transsexuell som ska byta kön vet om att han eller hon måste börja cykla på ett annat sätt. Mm, ja, det måste mm. de. Men jag tyckte den här frågan var intressant. För mm. det känns, precis som ni är inne på, som att det här är en mycket korrekt spaning. Ja, det tror jag. Absolut. Det där med gav är osäker på, men det där med växlad stämmer säkert. Tror du det är samma smäll? med häst om man kommer med häst oh, fan vad mäktigt att hänga så på sidan av en häst och sen svinga upp benet vid ett övergångsställe ja det hade varit mäktigt mm. jävligt mäktigt Bra, jag märkte själv att det spejsade ut Lite. Med. Mm. lagom Jante skriver jag har gjort liknande observationer istället för att växla ner och cykla bekvämt i högre frekvens uppför en backe kränger om satan som du Ina och kämpar i en hög växel 
Det är samma sak med elcyklar i kraftigt motlut och motvind. Högsta jävla växeln så elmotorn orkar inte hålla farten när det blir för tungt. Växla ner? Nej, fortsätt kämpa. Lika roligt varje gång. Man cyklar om dem i tunga backar med en lätt växel och hög frekvens. Jag tror att en stor del har totalt tekniskt okunnande och att de inte förstår att det blir lättare att cykla om de växlar ner. Here, here. Det har vi fått bekräftat ja, här verkligen. Av, en, av en kvinna. Det spelar ingen roll. Det är som en moms. Det spelar ingen roll hur många gånger folk förklarar det för mig. Jag kommer ändå att förstå det. <laughs> Men det är ju också, jag tror att, jag tror att det finns någonting i det här. För jag har ju en resecykel med mm. typ så som man växlar i styret. En sån box. Så jävla snabb cykel. Den växlar jag ju ner på hela tiden. För då vill man ju inte få mjölksyra. Så då vill man ju liksom bara så kunna bara cykla, cykla, cykla runt hela stan hela tiden. Just det. Elcykeln har jag exakt som Ina. Inställd på sjuan hela tiden. Tyngsta växeln. För det är det som är inställningen. Mm. Ja. Som saden. Ja, och, då kommer man och då kommer man fram fort också. Mm. Mm. Tungt hela ja, det är något gött med det. Miau, ja. miau, miau. Att det här och borde ju någon skriva. Alltså, det är sånt här mm. akademin ska ägna ja, sig åt. Verkligen. Fan. Vad gör ni etnologer? Sover ni eller? Mm. Hallå, det är fan dags att gå upp nu. Dags att vakna. <coughs> Känner ni igen det här också som Clinton skriver? <coughs> Kvinnor har även <coughs> svårt att använda bromsarna. De liksom sätter ner ena foten och hoppar med den tills det är stopp. Nej, det var väl väldigt... Då är man äh, ju... Nej, men däremot så kan jag tycka att det är lite gött. Mm. Typ, inte för att stoppa på riktigt. Men om det är lite så att man bromsar in typ vid ett rörljus. Så kan jag tycka det. att det är lite gött och så här... Sjunga iväg med foten lite gör lite bra. De skit med ena foten. Men, <laughs> det är så bra ni gör som inte kan dansa. Att de sätter ner fötterna. Just det. Mm. Mm. Men jag, jag tycker, det här tycker jag också att jag ser. Min, mm. min tjej gör så här. Min syra mm. gör så här. Otroligt. Det är något roligt ju. Men när marken går snabbare än vad man är van vid. Typ, och så känner man med foten hur snabbt den går. Det är liksom lite roligt. Jag är jag bara... chockad. <laughs> Jag trodde att jag skulle behöva kämpa lite grann. Ja, men jag tror att folk cyklar, folk cyklar på olika sätt. Typ. Att så här, man ser ju fler män på mountainbikes. Mm. Typ så här, jag tycker att det är ett helt ovärdigt sätt att cykla på. Mm. Framåtlutad på det sättet. Det. Jag vill ju liksom sitta upprätt. Jag gör inte så mycket. Eller boxstyr. Eller, ja, men precis. Mm. Jag tänker inte så mycket på det. För jag tycker Nej. att det är rätt nice att typ se mm. någonting annat än asfalt. Typ. Mm. Tycker det är gött att svänga lite med foten. Och typ <laughs> hålla i en stolpe och balansera lite. Testa lite. Vad man kan göra. Mm, mm. Menar du att tjejer är som barn då? Som att det är barn som sätter ner fötterna? Nej, jag, är bara, jag, jag, jag tänker att det finns praktiska skäl, förklaringar till nästan allt. Mm. Men jag ser dem inte. Eh, särskilt Nej. det här med att hoppa eh, till cykeln stannar. Det är obegripligt för mig. Men jag ser hoppa det hela. Hoppa till cykeln stannar? Nej, men alltså, man, de sätter ner typ ena foten och så... Är det så? Och så bromsar de liksom på det sättet. Okej, jag tänkte på en helt annan grej. Skit i mig. Ta bort det. Jag menar inte alls så. Eller håll kvar det. Jag har ingen aning. Skitsamma. Jag är chockad i alla fall. Så kan vi sammanfatta. Det är ett problem som inte finns. Nej, alltså jag hade tänkt... Eftersom att jag räknade med att ni inte skulle... Att ni skulle vara så... Nej, 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 gud. Jag kan växla. Men det kan ni ju uppenbarligen inte. Så hade jag räknat med att även ni skulle vilja ha en förklaring av någon slags cykeltjej. Ja. Från den här... Du vill ju väl gärna på det här med att hoppa med foten när man ska stanna. Ja, precis. Ja. Men det, det, jag kan säga, det finns För två det f- tjejer i den här tråden. 
mm-hmm. som dyker in. Men båda två, de är tyvärr mest intresserade av att säga att de inte är en sån tjej. Alltså en sån tjej som inte växlar eller kan bromsa. Mm. Utan de cyklar precis som killarna, vill jag berätta. Pick me girls. Så jävla ointressant. Man vill ju veta varför. Varför cyklar ni så dumt? Vill man ju veta. T.S. Solensson får avsluta med en, med, en, med en teori. Så här skriver Solensson. Kvinnor ser väl cykeln mer som endast ett sätt att ta sig från A till B. Man ställer in ungefär rätt sadelhöjd, ligger, lägger i en växel och sen får det vara bra. Själv kan jag ägna dagar åt att ställa in sadens höjd och vinkel för att cykla så bekvämt som möjligt. Kedjan. Den ska vara lagom, ha lagom med smörjmedel. Inte för lite, men inte heller för mycket. Kransarna ska vara ren. Däcken ska vara stenhård. Och i stadstrafik har jag inte heller samma växel många sekunder. Och apropå den sköra, sköra manligheten så har det blivit dags att gå över till Jikanets tråd. Den heter Vilket är det mest manliga klockslaget i olika kulturer och Oj, vilken bra fråga. Ja, det jag skulle gärna vilja veta är, om man bara kunde få svara på i en kultur. Ja, så hade det, det för mig. Man kan säga att det är, det är ingen som fokuserar på det där med olika kulturer och samhällen. Utan de svarar på vad det mest manliga mm. klockslaget är. Hur många svarar? 606? Ja, det var några som mm, var trista skämt. Eh, T.S. skriver God afton, vänner. Jag har suttit och funderat på det här ett bra tag nu. Vilket är det mest manliga klockslaget och varför? Personligen känner jag att klockan fem på eftermiddagen känns manligt. Historiskt sett kan det ha haft innebörden av att karn i grottan kom hem efter en dags jakt. På senare tid kanske mannen har arbetat en hel dag på en industri, kommit hem efter skiftet, knäckt en bärs och sen omfamrat frugan och barnen. Älskar ordningen på dem för övrigt. Mm, mm, mm. Alpoxen <laughs> håller absolut inte med. Den skriver 12.00 high noon. Revolverduell mitt på gatan <laughs> i solskenet. Attans nedrans skriver 10.2. Det är i den positionen som den korrekte och medvetne Volvo-mannen alltid har sina skindhandsbeklädda händer på ratten. Det är därför det är ultimata manliga ja. klockslaget. Gud, jag trodde inte det var manligt. Mm-hmm. Nej, det är väl sjukt omanligt. Så jävla eh, Agneta från Ingeborg i skogen. Ja, verkligen. Både skinnhandskar och att hålla... Ja, ja men så krampaktigt. Det är bara tanter som har... Jag tänker att, jag tänker att liksom hänga lite ja, en och ha en hand på ratten. Och långt bakåtlutat. Är ja, så som man exakt. Sitter. Ja. Exakt så. Ja. Jag är förvånad som mm. sagt. Men upplyst. Ja, och verkligen. Det där var spännande tycker jag. Jag vet! Barswick Bill skriver Eftermiddagen, strax innan arbetet slut Nominerar jag Jag tycker att de flesta veklingar Har spenderat all sin produktiva energi då Och det är sällan man får tag på någon Vid den tiden som inte är en riktig hårding Jag tror aldrig att jag har hört En kvinna ta sig an någonting Klockan 15.42 Jävligt eh, bra teori faktiskt Ja Harry Winston har en åsikt som många håller med om. Sex på morgonen, det är jävligt manligt. Frugan sover tungt och kommer sova minst ett par timmar till. Men kring klockan sex på morgonen, utan att alarmet har gått, då vaknar i allmänhet den riktiga mannen. Ögonen slås upp och han är plötsligt klarvaken. Han slänger in en snus under läppen och sträcker sig efter telefonen och loggar in på flashback och scrollar i någon kvart. Och sen gör sig magen påmind och det är dags att gå in på toaletten för att påbörja morgonrutinen. Tantråd skippar han. Tantråd skippar han. Det lämpar sig bäst för kvinnor och barn. Saren, 
håller med om det här. Ja, jag skulle också säga tidig morgon, fem, sex. Det är tiden då riktiga män går upp för att slita i sitt anlete svett medan kvinnor och barn sover vidare. Har man adekvata testonivåer så vaknar man ju dessutom med stånd. Och vad är manligare än en stenhård kuk? <laughs> Ja. Mycket resonemang man köper nu känner jag, jag Eller köper allt. Mm. Verkligen Och apropå män Och kvinnor, inte barn Nu ska vi avsluta med riddaren I rövens tråd som han kallar Varför blir oattraktiva kvinnor Attraktiva på byggarbetsplatser Räddaren i röven skriver Hej Flashback Jag har funderat en hel del över ett märkligt Fenomen som jag själv har varit med om Och som jag sett drabba min omgivning i manliga byggarbetares ögon förvandlas oattraktiva kvinnor till attraktiva inne på byggarbetsplatser. Fenomenet brukar kallas byggsnygg. Det är faktiskt inte bästa jag har Byggsnygg. När jag var ny inom byggbranschen så brukade jag ofta förfasas över de kvinnor som andra gubbar tyckte var attraktiva inne på bygget. Då och då dök det upp någon lönfet kvinnlig lastbilschaufför som fick hela bygget att stanna upp på grund av mannarnas förtjusning. Situationen upplevdes alltid som mycket märklig för mig. Men så en dag så stod jag och hängde på en spade och beundrade den nya kvinnliga anläggaren med attribut såsom gällivarehäng, ring i näsan och tatuering på halsen. Efter en snabb självransakan insåg jag att jag hade blivit förtrollad av en högst medioker kvinna. Jag reflekterade över om jag hade blivit desperat, men det hade jag inte. Fruntimret där hemma såg trots allt inte ut som en påse med skridskor. Men de oattraktiva kvinnorna på bygget, de hade blivit snygga. Byggsnygga. Nu har jag lagt byggbranschen bakom mig och ibland när jag sneglar in på ett bygge kan jag förfäras över de kvinnor som jag en gång tyckte var attraktiva. Är det någon mer som har varit med om det här fenomenet? Hur kan män börja tycka att oattraktiva kvinnor blir attraktiva på en byggarbetsplats? Vad beror det på? Ja. Alltså ganska ja, snabbt så kommer Mr. Blackwell med en teori som också accepteras som sanningen. Den skriver, ju färre honor som är inom synhåll, desto snyggare är hon. Jag hade en polare som var sjöman. Hon i köket var en riktig ruggugla. Men efter ett par veckor med bara gubbar blev hon snyggare. Mm. Det här, alltså det, jag tycker ändå att det låter... Mm. Det kan förstå. Jag tänkte mer att det var att man, om man är på samma arbetsplats, lär känna någon. Själsligt och mentalt. Ja, det, ja. Och att man då tycker att den är snygg för att du har fått se dens inre. Just det, mm. men det är med helt nya kvinnor som dyker upp från ingenstans. Okej. Okay. Hon, ja, hon var ju helt ny. <laughs> var de har inte lunchat ihop många gånger och Nej. pratat Nej. om vilka tv-serier de gillar. Nej, det var Nej. nog... Okay. Det var nog något annat. Mm. Men i alla fall, folk, folk äh, tänker ju att det beror, det beror precis på det som Mr. Blackwell säger. Men de fortsätter ändå dunka in exempel på när det här fenomenet uppstår. Och det är inte bara på byggen kan jag säga er. Eller på sjön då, som byggsnygghet är en grej. Utan det är samma sak i lumpen. Och vad det verkar i militären generellt. Tore Punk skriver Jag gjorde FN-tjänst i början på 90-talet i det forna Jugoslavien. Det här är ett välkänt fenomen som vi kallar FN-snygg. Jag minns att en artist var där som fältartist. Soldaterna flockades runt henne. Hon hade garanterat aldrig varit så uppvaktad tidigare. Kolla in bilder så fattar ni. Han skriver såklart namnet på den här fältartisten. Och TS, räddaren i röven, svarar snabbt. Jag googlar henne. Det visar helt klart att det är något snarligt som hände där i forna Jugoslavien. Tore Punk igen skriver. Och då ska du veta att även Babsan var där. Soldaterna hängde efter henne. Slash honom också. 
Och förklaringen, den är förmodligen så enkel som Mr. Blackwell då uttryckte det där i början. Bristen på kvinnlig fägring gör att män förtrollas av mediokra kvinnliga utseenden. Eller som Exquisitely skriver, i de blindas rike är den enögde kung. Flash. Back. Fy fan vad jag älskar flashback. Byggsnygg. Det är ett ord man kommer använda så otroligt mycket. Fuck vad bra det är. Jag är ju sen tidigare Stockholmsnygg. Som jag är en tjej som egentligen är ful. Men som... Ja, Stockholmsnygg är en tjej som egentligen är ful. Men som har så himla bra hudvårdsrutin. Och typ extensions och allting. Så att... man uppfattar henne som snygg. Aha. För att hon liksom mm. beter sig som att hon är snygg. Nu får du blipa det här då. Men det perfekta exemplet är ju... Jaha, gud, hon, hon har jag aldrig sett din när... Så här ser hon ut. Som sin ju. Ja, precis. Men så är alla hennes hårstrån exakt lika långa. Jaha. Och så har hon liksom en snygg aura. Typ. Fast man är inte snygg på riktigt. Det är Stockholms Aha, snygg. Men är det att man kanske kopplar ihop rik med snygg? Ja, Känner men det är det ju. Och också typ att det anses vara accepterat att lägga så mycket pengar på sitt utseende. Vilket man ju normalt inte gör om man inte är snygg. Typ, det är ju bara om man är snygg. Man känner, det är ju liksom, det är som att köpa en ny klädsel till en röt, en gammal ladabil. Det gör det. man ju inte. Utan Nej. man ser ju oftast snygga fälgar på dyra bilar. Mm. Men i Stockholm så finns det jävligt många rötna bilar med jävligt många snygga fälgar. Och det är Stockholmsnygg. Okay. Mm. Så nu har vi flera Spännande. exempel. Fan, ja. vad, vad gött. Också så användbart. Ja. Verkligen. Mm. Mm. Du kan bli snygg i Stockholm men du kan fan inte cykla för det. <laughs> det är sant. Fan, ni vet hur det är tjejer, att ibland dyker det upp ett problem på flashback som man känner igen sig väldigt mycket i. Mm. Och utan att outa mig själv alldeles för mycket för hets mot väldigt stora delar av Sveriges invånare och globalt så träffade den här rätt in i min skräpskäl. 2019 startade då min broder från en annan moder, Hogarden, tråden, ramsor på fyllan så här. Hej, jag har ett litet problem. Jag ska jämt börja sjunga ramsor när jag har druckit lite för mycket. Finns det något sätt att sluta med det? För personligen kan jag tycka att det är jobbigt när man sitter i ett lugnt sällskap. MVH Hogarden. Ramsor? Alltså som snapsvisor då? Eller som ja, det kan ju vara olika eller... ramser. Icke, picke, pö, bodde på. Eller sådana. Ja, eller hobra, hobra, hobra. Emma tycker homosexuell. Ja, till exempel. Ja, nu det finns bara en Assange. Ja, det finns många olika man har kört genom åren. Men i alla fall, mina öron blev ju officiellt vässade när jag hörde den här. Äntligen ska jag få bukt med det här problemet som jag kan ha emellanåt. Flashback, kommer igen nu. Ladda kanonerna för fan. Skjut iväg en kaskad av konstruktiva tips. Irreversibel skriver, det är ju det som är det roliga med att vara full- Byt sällskap istället till andra som vill sjunga med. Mm. Och kalk alla skriver. Jag kom på denna nu i fyllan. Ska jag knarka heroin eller bli ett fyllesvin? Ska jag knarka heroin eller bli ett fyllesvin? Vi ska också glädja andra genom att ta på varandra. Jag ska också bli ett fyllesvin. Ja, lite problem med meten där. Och det är ju inte det enda problemet med det här inlägget. Alltså knarkaproducent skriver. Vad fan hetsar han inte nu med att dra massa onödiga ramsor? 
Men Seydrus hjälper också till genom att länka till en hel hemsida full med ramser man kan dra på fyllan. Klockan börjar bli två på natten i den här tråden. Kalkallan återkommer med ramser om Super Anders. 0318 skriver Meanderbetraktaren sin favoritramsare den handlar om T-röd. 56K problem skriver fortsätt du med dina ramser det är väl inte så farligt. Själv börjar jag Tourette hajla redan efter fyra. Stark öl. Jag känner någon annan mm. som... Jag, men jag kommer fan inte ihåg. Mm, inte jag heller. Nej, det... Sen kommer Moderatorn och flyttar den här tråden från alkoholforumet till avdelningen för psykisk ohälsa. Ja. ja där den hör hemma i och för sig. Men där den också dör. Ja. Men det här fick mig att fundera. Alltså vad är det med oss fulla svenskar och ramsor? Varför är det så härligt på en liksom primitiv nivå att riva av en säg vad gör du med batongen kärringsnut in och ut mm. vid helt rätt, det vill säga alltid helt jävla fel tillfälle. Eftersom att jag inte tror att det på något sätt skulle kunna finnas några problem med vare sig min eller Hogardens ölkonsumtion eller impulskontroll behöver jag leta efter andra bovar. Men till exempel känner jag att det är rimligt att skylla på Sverige. Ja. Ja, mm. För det börjar såklart redan i barndomen. Jag har inte tänkt på det här förrän jag läste Hogardens tråd. Då, men är man uppvuxen i Sverige blir man redan från unga år ramsradikaliserad. Det är snuskiga, hatiska, ibland helt obegripliga saker som rimmar och som innan internets tid på ett liksom lika obegripligt sätt spreds från mm. barnamun till barnamun. Helt jävla sant, ja. Men flashbackarna, de har tänkt på det här gubblänge. Eftersom det finns jättemånga trådar om det här fenomenet. Folk delar med sig av klassiker som grisen. Den har fyra ben, tuppen, den har två. Kuken, den har inga ben, men den kan stå ändå. Ja, och känner ni Lovisa Rask, hon har fittan full med mask. Känner ni Lovisas mor, hon har fittan full med snor. Men också några, de här har jag ju hört flera gånger i min lågstadietid. Liksom. Men också okända alls, det dyker upp på flashback som den här från New. Dear. Du ska få en hink med is och hälla på din klitoris. Bara jag får söva, söva mellan röva. Och nej, och nej, det får du ej. Då vill du bara kittla mig. Kittla, kittla mig på buken med den stora kuken. Men det är ändå jättemånga andra flashbackare som har hört den här. Bangsi skriver, när jag var liten då trodde jag att det var mina vänner och ibland jag själv som hade hittat på de här ramserna. Men när man blev äldre då insåg man att barn över hela landet har använt exakt samma. Mm. Ja. Internet fanns inte på den här tiden. Nej. Hur fan spred sig sådana här ramser egentligen? Hur är det möjligt, ja. Ah. Samma kränk också. Så jävla ja. konstigt. Det var också att man retade andra ju. Ja, det är det ju. Med, ja. Ja, med olika grejer. Ja. Ja, men det, var, det är alltid en del av det, liksom. Mm. Och det är rätt hissnande att tänka på, tycker jag. Alltså, jag fattar ju varför man sprider ramser. Barn och många vuxna tycker det är väldigt roligt med ronk en knoll. Det är mm. väl den här podden ett bevis på. Verkligen. Och Lazarda skriver Så ska det låta när tjejerna är kåta, skrek jag upprepat i sandlådan utan att fatta vad det betydde i tre till fem års åldern. Alltså ramserna kan ju ha en funktion på det sättet. Kuken och fittan spelar boll, kuken vann med 11-0. Det stod inte på ett mjölkpaket, men eftersom det handlade om kuk och fitta så sprids den automatiskt. Det är inte en jättestark teori, men i brist på etnologer som har plockat upp den här bollen så är det den vi har. Ramserna spreds för att de fyllde en funktion. Just det, någon åker till sitt sommarställe. 
Nå, berätta där. Ja, berätta där. Så, ja, exakt så ja, måste det Man är på ett läger ja. och då är det så här, ja, men det är roligt med runk och knull och jag mm. har en ramsa om runk och knull. Men, men, Eller ett annat syfte. Det kan finnas flera olika. Ja. Men var det inte också mer acceptabelt att säga den typen av ord i en ramsa än att bara använda dem? Ja, alltså jag så kan det vara. Man, ja. man var sugen på att säga fula saker mm. och sen så, så var det ingen som blev riktigt lika arg på en om man Nej, gjorde det i en ramsa. Även ja, men det har du tycka att det var kul. Ja, mm. man förklädde lite liksom. Ja, men det har, du, det har du jävligt rätt i. Och alltså alla ramser är ju inte ronken knoll. Men de har alltid ett ganska tydligt syfte. Som till exempel den här som ni har hört och som Diary berättar om. Jag kan en sång som går folk på nerverna. Jag kan en sång som går folk på nerverna. Jag kan en sång som går folk på nerverna. Jag kan en sång som går folk på nerverna. Tydligt <laughs> syfte. Har du inte hört den? Jag har glömt. Ja, jag hade också glömt den. Men ja. den, den ska ju pågå i all oändlighet. Mm-hmm. Och den är ju till för det. Den säger att den är till för att gå folk på nerverna. Det är den jättetydlig med. Repent Now berättar om en ramsa med en helt annan funktion. Den fick man läsa högt i hans klass om man hade gjort dåligt ifrån sig. Jag antar att det här är på 50-talet någon gång. Jag är bara en liten lort, liten lort. I mitt tomma lilla huvud finns bara luft. Bara luft, bara luft. Bajsa och kissa är allt jag kan, allt jag kan. Men jag lovar att bli jättesnäll, jättesnäll. En dag ska jag göra fröken stolt. Fröken stolt. Men gud, det här så var det jävla mörkaste mörkt. jag har hört. För det rimmade ju inte ens. Nej, jag vet. Men gud vad hemskt. Men en tydlig funktion, ja, får man ju ja. ändå säga. Alltså Skam. det är ju en annan kategori. Hade man kategor- hellre stryk, ja. ja, det hade man hellre gjort. Ja. Och jävla vad sett att det inte rimmar alltså. <laughs> ja, det är jag kan kissa jobbigt. och bajsa i allt jag kan, ska man säga. När man har svarat fel på ett <laughs> mattetal. Framför alla. <laughs> ja. Ja. Men det är ju en annan kategori av ramsråd. De uppbyggliga som ska lära en något. Det är ju inte konstigt att de sprids. De har ju också ett tydligt syfte. En ball groda dansar aldrig ensam. Har ni hört kanske gitarrsträdarna? Ni ska äta, vi ska laga. Hallands floder. Hajsos variant på grodans och gitarrsträngarna. En böggroda duschar aldrig ensam. Och F- eller den här ni vet, 30 dagar har november, april, juli och september. Juni den måste och jag september. säga varje gång mm. för någon fråga. Du säger den. Mm. Ja. Gör du också det? Eller är du en knoggärg? Oh, ingenting av det. Nej, ingen är det. Okej, okay. fan. Jag hoppades att någon av er skulle vara knoggärg. Jag kan inte hur många dagar jag måste... har. Och jag kan Nej. inte heller gånga tabellen. Jag har alltså, bara skitit i det. Jag måste bara påpeka att folk som kollar knogarna för att kolla hur långt det är kvar mm. på en månad är alltid sådana jävla svin. Mm. Och de är alltid så himla malliga. De är alltid så... Varför räknar du in? Varför räknar du en hemsen? Du bara kolla på knogarna. Ja, du ska få kolla på min mina jävla knogar i grundålder. Först ska jag bara räkna klart här. 30 Nej. dagar har november, april, juli och september, februari, juni, juni och september, februari. Ja, precis. Eller paurenfetisk knep för hur man kopplar elfaserna till trefas. I vilken ordning man kopplar sladderna. Brun, svart, grå. Bevara Sveriges gränser. Ja. En annan sak som barn tycker är sköj och ganska många vuxna med, det är ju fnissa åt konstiga människor sådana som inte är svenskar alltså. det är ju inte så konstigt att man har hört den här förut som quid est veritas tipsar om ching chong kines hoppade och fes quid est veritas skriver vid 29 års ålder får den mig fortfarande att le den är helt okej okay, men jag tycker inte det är den roligaste alltså, men den här tycker jag håller den här hörde jag när jag var liten Frunk, fruktanki påminner mig 
Señorita, señorita, fue a Slicka Bodincita. Nej, senior, det är för mycket hår. Ja, den var, ja, var, var, var riktigt snuskig. Har du inte hört den nu? Nej, den var, var rolig. Det fanns ju också en variant som var Nej, senior, det gjorde du igår. Och man, mm. alltid när folk drog den så var man så här Men det finns ju en bättre. Men det är du den? Nej, igår. Nej, senior. För mycket hår Och sen ändrar hon sig så här: Ja senior, jag rakade den igår Ja den finns också ja, precis. När, när man ville ha ordet lite längre ja, Det är ju många av de här Av det lite mer rasistiska hållet Som våra barn aldrig kommer få höra Nej, eller, eller jag vet inte Det kanske är som en vape De gör det fast vi vet inte om det <laughs> ja, Jag vet faktiskt inte om de kör den Kines skämten pågår Men, Kör de pappa, kines, mamma, japan, stackars lilla jag barn tror inte det. Jag har inte hört jag den inte. sen jag var barn Alltså den har ju alla barn i hela Sverige hört I alla fall i våra ålder Alltså ja. vem kom på mamma, kines, pappa, japan, stackars Alltså vad gör dina etnologer Hur kan de inte släppa allt För att ta reda på Vad fan den kommer ifrån Jag vill veta vem det är Men jag fattar ju att det blev viralt liksom, Långt innan internet för det är ju skoj och skoj om andra. Och pappa, kines, mamma, japan, stackars lilla barn har ju också en väldigt tydlig punchline med mm. ögonen där som pekar mm. åt olika, mm. olika håll. Dessutom så kan det göra folk ledsna också. Och det är ju ett syfte i sig, eller ja, hur? Det det. Vad gör du med batongen, kärringsnut? Det är ju rolig av en anledning. Mm. Den är väldigt rolig, ja. Mm. ja. Men den är ju rolig också för att den alltid sägs vid fel tillfällen. Jag tror i och för sig att jag bara har hört <laughs> dig säga den live. <laughs> det blir alltid så otroligt jobbigt. Efter... Ja. ja, det är jobbigt. jobbigt. Eh, påminn oss. Ja, nej, men det här var nog, det, är nog, det är ett par år sedan ändå jag mm. hörde den sist. Det brukar vara innan när hon är radiostyrd. Mm. Hon, hon lutar ju men går lite bara framåt så? när hon går i vanliga fall. Men du vet, när det, går så. När det börjar säg, vad gör du med batongen kärringsnut? Mm. In och ut. Säg, vad gör du med batongen kärringsnut? Mm. In och ut. Nej, <laughs> och, är det grovt? Har din man tappat potensen eller är det för att stoppa mänsen? Säg, vad gör du med batongen kärringsnut? Mm. In och ut. Ja, den har jag aldrig kört såklart för att den är ju fruktansvärd. Men det jag ville komma till är att den kan göra folk ledsna. Mm. Men, så att den har ju också en förklaring, liksom den här typen av pappa, kines, mamma, japan. Men så måste man ju haft med alla rivaler. Vi körde ju en gris, en ko, en skällingebo. Ja. När skällingeborna kom ja. och hade och då svarade de en ko, en gris, en rollstorparfis. Ja. Och sen var det ju fullt slagsmål. Ja, exakt. Det var liksom som en musikal. Ja, det var som de gängen i West Side Stories. När man gick så mot varandra ja. och knäppte med fingrarna och sa saker i takt innan man slogs. Det är så jävla konstigt. Och det kan ja, det jag konstigt. förstå. Mm. Den uppviglande ramsan. Jag tycker mm. att den är liksom begriplig. Men en grej som inte går att förklara om man säger att liksom vi gillar ramsen för att de fyller en funktion, vi svenskar, det är den här ramsan. Koffi skriver, jag kommer ihåg att tjejerna brukade sjunga denna. My name is X baby, X baby, chicka chicka, boom boom boom, Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, I love You. Just Känner ni igen det här? Ja, jag hatar den ja, här. Det är så jävla irriterad. Och skriver, och den fortsätter så här. You love me. Ole mamma, Ole pappa, oa, cha cha cha. Vad i hela helvetet är det här? Vad fan kommer det här ifrån? Playmate fortsätter. Sen fanns ju den här. En sjöman får till aj, aj, aj för att lära sig om love, love, love. Och när han kom till you, you, you så finns det bara I love you. Mm. Ingen rasism. Ingen kuk och fitt. Ingen lärdom. Han solo minst den här. Ah, ram, sam, sam. Ah, ram, sam, sam. Curry, curry, curry. Ram, sam, sam. Arabi. Arabi. 
curry, 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 ram, sam, sam. Mm. Och den, alla bara, ja, jag kan den också. Mm. Och distanstest kör den här. Så, makarazzo, faria, faria. Deo, deo, dip, dip, dip. Deo, deo, dip, dip, dip. En, två, tre. Jag har hört alla de här. Alla identiska till den sista jävla nonsensstavelsen. Mm. Och det visar ju då att teorin om att ramser ska liksom ha en ytterligare funktion, den stämmer inte. Men är inte det bara räkna ramser då? Som ärtan, pettan, puff, biran, paran. Nej, alltså... det är inte som Ole Doledoff. Är det inte det? Nej, de nej. Har, det, bör, det, bör, nej. det bara pågår. Hur ska man fan ska man kunna räkna till aramsamsam, aramsamsam, kurikurikurri, ramsamsam, arabi, arabi, kurikurikurri, kurramsamsam. Aramsamsam, 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 aramsamsam. Det är en dålig låt oavsett. Ja, men varför? Vad är det liksom? Jag tänker så här. Det måste vara så att bara att säga exakt samma inövade saker saker som någon annan, även om de inte betyder någonting. Det skapar en gemenskap alldeles av sig själv som vi människor vill ha. Kanske. Så hur fan kan man klandra mig eller hogarden för att vi river av en god ramsa när vi får feeling? Det beror på vilken Det är bara att vi har barnasinnet kvar. Mm. <laughs> Men det är klart, det finns ju tillfällen när det är okej okay med ramsor eller snarlika aktiviteter även som vuxen, där man ska få då något slags utlopp. Mm. Så här års är det ju fullständigt accepterat i samhället att sitta vuxna i grupp och sjunga Ramser är det ju ofta. Det uppmuntras även på våren, sommaren, vintern. I en helt unikt svensk tradition rabblar vi ord efter varandra på ett sätt som alla har bestämt är normalt. Då är det liksom inte så konstigt att det spiller över även på en helt vanlig AVM efter fyra, fem, tio starkisar för mig och Hovgarden. Ja, det är snapsvisorna jag pratar om. Såklart. Men det finns bara ett problem som jag ser det med snapsvisor. Jag tycker alltid att de är så jävla dåliga. Verkligen. Man får alltid något sånt upptryckt kräftspadsdassigt papper (laughs) med 19 verser. Där det står högst upp till tonerna av bagarmästarens romans. Eller någon annan jävla melodi man absolut aldrig har hört för. Studentvärlden har ju fått ha för mycket inflytande där. Eller hur? Och då slutar ändå bara med att någon lyfter på en kjol eller typ tar en grogg. Man bara, hallå, det finns snabbare sätt dit. Ingen, liksom, jag kommer på i alla fall någon snabbsvisa når upp till verkshöjden man kan höra på en fotbollsläktare. Som när United-fans sjunger Your teeth are offside till Suarez. Det är ju underbart. Ha? Eller när Skottland möter Italien i fotboll och skriker We're gonna deep fry your pizza. Deep fry your pizza. Nej, det är så jävla mycket bättre. Men för att det inte ska bli för deppigt så tar vi avslutningsvis en vandring på Flashback. Där jag har lyckats vaska fram några kandidater till snabbsviser. Ja, så kan vi se om vi hittar någon vi gillar. Och vi har ju lite här i glasen också. Ja, och jag har till och med faktiskt tryckt såna här små snabbsvisehäften. Så ni ska komma i stämning. Alla är dessutom ganska korta. Gud vad... Nu är det riktigt trevligt. Verkligen. Jag är väldigt nöjd med min insats som fackligt ombud för att spela in senare. Det var en bra gjort, 8.30. Emma. Ja. Tyvärr hade jag ingen färgskrivare då. Nej, men kolla Ina, vad fint. Och, och den här pdf-en på. kommer ju dyka upp. Och det, är, det är han kräftan från uh, den lilla sjöjungfrån. För säkerhets skull har jag skrivit så vad gör du med batongen kärleksnut på baksidan här. Ja. Så att man kan uh, ja, ta, lära, om, man, om man har den då. Eh, och så tänker jag att vi kan ju ta dem i tur och ordning och köra en liten utvärderingsrunda efter alla. Men vi måste ju dricka då såklart, men det står när man ska göra det. Ja, är det efter det är slut eller? Ja, ah, precis. När det inte står mm. melodin, då är det bara en... Ja, ah, då är det bara en ramsa. 
Så vi börjar väl med Bergströms då. Okej. Okay. Mm. Är det den första där? Ja, ja, ja den var väldigt kort. Mm. Där ser den. Ja. Ett, Ett, två, tre, balle! Mm. Ja, den var bra. Uppvärmning. Ja. Jag tror att det är en sån man kör tidigt på kvällen. Ja, för att det. få med alla. Just det. Mm. Sen kör vi snacks då. Som ni ser så är den här lite komplicerad. Läs gärna vad ni ska göra mellan första och andra delen. Ja, ah, nu fattar ah, jag. Okej, okay. mm. oh, man ska... Okej, okay, jag är med. Mm. Mm. Okej. Okay. Hur går den då? Nej, det är ingen melodi heller. Uh-huh. Det var oh, en gång en flicka som red ut på en ål. Skål! Det var en gång en flicka som red ut på en ål. Ja, den, är bra. Den, här jag om, ja, den var bra. Det är roligt att man ska ha att man ska säga svälj. Ja. Jag. Man förstår varför man ska ha sprit för ölen han blir avslagen där ja. Mm. ja, men vi, vi kör en pis. Ifrån källan hörset gissel släpp mig fri Josef Fritzel skål. Den är väl ganska bra. Ja, politisk. Ja. <laughs> Vad är det? Tycker, tycker jag att du har gjort ett politiskt statement på För den. att man säger ja, jag gillar dem som inte ha så mycket men text. Något, nej, nej. Mm. nej, och också att de är korta. Ja, men, ja. Men, men den här har ju då en, en, en text lite mer. Mm. Där man behöver sjunga då. Mm, mm, men jag har det. slut på öl. Jag måste hämta mer. Ja, men du kan få här. Ja. Mm. För det här behöver att man ja, jag dricker. Ser, jag också lite mer. Och Mia, bjuder du mig med? Självklart. Alla får. <laughs> Alla får. <laughs> Tackar. Mm. Okej. Okay. Okay. Får, Får jag, jag hålla dig i pannan är jag snäll? Får jag rätta dina pattar är jag snäll? Får jag taja dig i fajan? Får jag ta dig ut i bajan? Får jag dumpa dig imorgon är jag snäll? Den har du skrivit? Nej. nej. Taja är ju, det känns ju majernaslang. Men, ja. äh, nej. nej, men jag blir glad för får jag taja dig i fajan? Får jag ta dig ut i bajan? Jo, jag, jag tänker att taja är det. Jag, ja. jag hade hört fajan för fittan eller? Jag tänker dig i ansiktet. Är det fajan som är fejsen? Ja, ah, vad var som är dig i fajan. Ah, ah, det är bara för att det ska rimma med bajan ja, Det är väldigt ah. bra, det är inte bara därför Det är också för att det är stor konst Ja, ah, det är Pierre ah, som har på Flashback Som har skickat in det här bidraget Väldigt bra, uh, mycket, bra. Mycket bra. Min favorit hittills ah, uh, Nästa är ju med som en hockeyramsa Okej okay. mm. mm. Stalingrad Tjalalala Stalingrad Tjalalalala Skål. Skål. Ja. Jag vet inte, jag vet inte riktigt varför Stalingrad. Men, mm. Det är jättebra att du får fler brisor än, eller, än den här när polisen ska stoppa upp batongen. Ja. Alltså, det kan ju bara bli bra, tänker jag. Ja, jag tänker också det. Det kan bara bli mildare när du är ute. Just det. Okej, okay. ja, är det någon som vill ta lid på Lionels, eller? Ja, det är väl bara fitta fat, handgranat, fitta fett, fläskkotlet, skål! skål. Den är, den är nice. Den Fitta för att hangranat. Det sa alltid ja. min mormor. Jag har aldrig hört det innan. Nej. Fitta för att hangranat. Mm. Mm. Och så Lonely Wolves då. 
Guling, guling, kom nu lilla fuling. Punch, punch, punch. Den tycker jag är rolig. Den är, för att... den är rolig för punchen är så svag. Ja, mm. och det är nog att de menar guling, guling som är att punch är gul. Ja, kom nu lilla fuling. Men det skulle också kunna vara en visom och knacka kineser. Ja, eh, ja precis. Punch, det är med punch, i punch. de här stora drycksketchen med galenskaperna. Den Va? stora julgroggen. Mm-hmm. Mm. Ja, jag har aldrig sett den, den innan. Den är otroligt bra. Men vilken tycker ni att vi ska köra? Vilken ska vi ta med oss in alltså, i framtiden då? Jag gillar, får jag hålla dig i pannan är jag snäll. Mm. Får jag tajja dig i fajen? Får jag ta dig ut i bajen? Och det tror jag att vi alla är överens om. Ja, den ja alltså jag om. Det, det, det som är speciellt med den är ju att hans, eller den är liksom, får jag hålla dig i pannan? Är jag snäll? Ja, det är inte det, så. Är du nej, snäll? Nej, är du precis. snäll att låta mig hålla? Utan det är mer som ett hot. Mm. Ja, ja, verkligen. Mm. Ja. Om jag får hålla dig i pannan, då blir jag snäll. <laughs> Precis, annars kommer jag, jag inte vara snäll. Nej, den var Nej. Väldigt, väldigt så bra. den är ju som ett hot, och det är ju bra. Men det, den här med batongen är väl kanske den starkaste? Jag tycker mycket om batongen. Ja. Men det är för att jag tycker mycket om personen som brukar riva av den. Kan man få höra det... dig riva av den? Ja, men jag gjorde det förut. Inte i sin helhet. Men kör hela, ja, ja, ni Mm. Säg vad gör du med batongen kärringsnut In och ut Säg vad gör du med batongen kärringsnut In och ut Har din gubbe mist på tensen Eller ska du stoppa mensen Säg vad gör du med batongen kärringsnut In och ut Ja den har ju det här call and response temat Verkligen, alltså, ja, verkligen. Jag vill ändå säga till Hogardens försvar Eller om det är någon annan som känner igen sig där ute mm. Att vi blir tidigt indoktrinerade Ja, verkligen. Ja, ja, så att det är väldigt svårt. Verkligen. Mm. Min, mor- min mormor brukade alltid sjunga en visa för mig när jag var barn som gick så här. Eh, Storstina satt i Gerskån och sket. Sture mm. kom dit och tittade. Storstina vart förbannad och skrek. Har du aldrig sett en Gerskån? Ja, ja, men det är alltså... Ja, det, man, man skrattade ju som man dog. Ja, den passade. Ja. Mm. Jag skulle precis berätta samma fast i Rollsöps sjunger. Surstina satt på Gerskån och sket. <laughs> Drängen han kom och tätta. Mm. Ja. Surstina blev förbannad och skrek. Har du aldrig sett en fetta? Ja, mm. ni tog bort skämtet. Ja, hela <laughs> Men så är det ju. Det är sådana här vandringsramsår. Ja, det är så. Ja. Ja. Ja, men det är så jävla sjukt tycker jag. Men eh, väldigt spännande. Och jag känner mig. Jag känner mig inte ens. Ni kunde inte hålla er. Nej, nej, nej. Som sagt, alla roligt för att alla inte skulle få med sig. Alla chanser till ronk och fett. Ja, det är sant i och för sig. Varför ska man göra svåra skämt? Nej, nej, nej. För det var ju så roligt när man var barn att man tänkte så här. Kommer den här gamla jäveln säga fetta med? Ja, eller hur? Ja. Man satt alltid så. Och så satt man som en storrökt och så bara, har du aldrig sett en gärskår? Oj, oj, oj. Lols of all ja, over the place. Ja, det var otroligt. Ja. Ja, nej, det var nytt för mig. Ja, men jag gillar rollstopsvarianten också. Mm. Jag gillar när det är enkelt. Mm. Och ehm, ja, jag, jag tänker att allt är förlåtet när man gör det i ramsform. Visst är det så? Jag tror det. Mm. Precis. Det är det jag skulle lära mig till när jag smsar e-type nästa gång. Då skulle det vara på rimme. Ja, ja, men jag känner mig sedd i alla fall. Det känns mm. bra. Mm. Och ja, ni kommer ju få tillgång till det här häftet då, som ni kan använda. Ja, det är jättefint. Mm. Flashback det. Kommer du lägga, Du kommer lägga ut det i färg. För att vi fick ju utan färg. Ja, det kommer ligga i färg. Mm. Om man har en färgskrivare. Mm. Det kommer inte, jag kommer inte <laughs> distribuera dem på jobbet. annat sätt. Ja. Mm. Nej. Kan någon skriva ut den i färg och skicka en bild på skrivit ut den i färg? Ja. Jag tror att den är fin. Den är färg. jättefin. Den är orange och ja. går i våra färger och sådär. Mm. Det är bra. Ja. Mm. Eh, tack för att ni lyssnar hörni. Ja, tack för att ni lyssnar. Tack till er som är patroner. Och tack Flashback. Puss hej. Hej hej.
Fühling, komm nu lille Fühling, Pöch, Pöch. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.